0: 6 de la mañana con 10 minutos. Es un gusto saludarles en este viernes 3 de noviembre del año 2023. Y también es un gusto saludar como todos los días a mi estimada amiga Ale Bautista. Ale, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
1: Muy bien, gallo. Muy buenos días. Cerrando la semana como se debe, trabajando. Pues un saludo a quienes están disfrutando de este puentecito largo que inició desde el miércoles. En algunas instituciones educativas desde el miércoles no hay clases. Disfrútenlo y quédense en la compañía de Tribuna Matutina. Ya sabe que tenemos tres horas de mucha información y que podemos estar en comunicación a través del 22 23 90 38 10 para que nos hagan llegar cualquier reporte
0: exactamente, ahí está 2223 90 38, 10. fotografías, videos, mensajes de texto, mensajes de voz directamente en el estudio el joven Abraham también recibe sus reportes al 222 242 13 12. así que sin más preámbulo, vámonos con las noticias
2: sitio web, Tribunanoticias.mx
3: Dos fuentes de aprendizaje, que es el hogar y la escuela. Si falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el box. Usted tiene muy buena izquierda,
4: pero si no sabe rematar con la derecha, todo está perdido. Así es en la vida.
0: Seis de la mañana con 11 minutos, y bueno, pues de última hora, ayer se da a conocer que finalmente se extiende el descanso hasta este viernes, y de ahí para el Real, sábado y domingo, y regresamos a las actividades escolares hasta el próximo lunes. Nuestra Pili, te saludo con gusto, buen día.
5: Sentario, buenos días, Alex. Pues así es, fíjate que, bueno, a nivel federal la Secretaría de Educación Pública autorizó el descanso para este día, porque, bueno, pues es prácticamente puente y la mayor parte de, de los estudiantes con o sin permiso, pues de todas maneras iban a tomar el día. Entonces la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, pues decidió suspender las clases. Lo mismo está ocurriendo con las universidades que prácticamente también tienen el megapuente. Entonces, la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal autorizó hoy la suspensión de clases. Así que, pues los padres de familia, que no se preocupen, pues tienen eh, la suspensión de actividades este día, por acuerdo también del propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Entonces, bueno, pues ya a clases hasta el próximo lunes.
0: Exactamente, ya hasta el próximo lunes, mientras tanto, en la UAP sí se aventaron un mega, mega puente, prácticamente toda la semana, ¿no?
5: Pero, eh, todas las universidades, no nada más la UAP, la UAP lo hizo público, ¿no? Pero la mayor parte de las universidades hicieron lo mismo, ¿no? Eh, no me digas que va a trabajar la NAWA, que el TEC y todos, todos tienen el mega puente, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está entonces. Hasta el lunes regresamos a clases. Danos un minuto, Pili, y regresamos contigo en un minutito. Seis de la mañana con trece minutos.
1: Pero viene todavía otro puente con motivo del de Consejo Técnico y la Revolución Mexicana en noviembre con poquitas clases.
0: Al final del, del mes, otro.
1: No, el del 17 al 20 este, se junta el Consejo Técnico y del 24 al 26 la Revolución Mexicana, algo así. Está marcado ah, el calendario escolar. Fíjate. Sí, se adelanta ya en algunas instituciones avisaron
0: perfecto, bueno pues vamos a estar muy muy pendientes porque seguirán los puentes seguimos con más
1: vamos ahora a San Pedro Cholula con Liliana Tecpanecatl porque aunque hay puente entonces las autoridades van a mantener activo el operativo alcoholímetro Lili en este pueblo mágico que se caracteriza por tener un número importante de centros de diversión nocturnos
6: ¿cómo estás Ale? te saludo con mucho gusto igual que el auditorio pues sí, fíjate además las autoridades municipales pues han hecho un llamado justamente para que pues todas las personas que decidan que opten por visitar Cholula en estos días, pues lo hagan justamente en el marco de la tranquilidad y respetando la paz y el orden. Y bueno, pues en este sentido comentarte que Sergio Fernández, quien es secretario de Seguridad Pública en el Pueblo Mágico, en San Pedro Cholula, informó que este fin de semana se redoblarán las acciones de vigilancia en la ciudad milenaria que espera un aumento significativo en el número de personas que visiten esta demarcación, aprovechando el fin de semana largo y el amplio programa de actividades artísticas y culturales que se ha preparado especialmente para estas fechas. Todas las personas que elijan a Cholula para disfrutar del final de la temporada de muertos serán bienvenidas, aunque pidió que se mantengan en el orden y advirtió que habrá operativos de alcoholímetro con la intención de evitar accidentes, pues recordó que estas acciones no tienen fines recaudatorios, sino que buscan la seguridad de automovilistas y peatones. Y así lo decía lo
7: que se trata es de proteger a, al ciudadano al ciudadano de pie, a los que salen de trabajar, o a los que van a trabajar entonces es muy importante, y lo hemos repetido hasta el cansancio, esto no es recaudatorio, se trata de proteger la integridad física de las personas del ciudadano de chavoteco entonces sí, sí va a haber este alcoholímetros esto no, no lo paramos porque, no sé pues desafortunadamente sigue habiendo accidentes por, por el consumo de alcohol
6: Recordó que para esta temporada se ha dispuesto de 145 elementos, entre policías, guardias, ciudadanos y tránsito a fin de que intensifiquen los rondines, sobre todo, bueno, pues en la Plaza de la Concordia y además los cementerios y sus inmediaciones así como las plazas comerciales y las entradas y salidas del Pueblo Mágico.
0: Este es el reporte. Pues ahí está entonces la información. Hay puente, pero... Pero hay que portarse bien, Lili, no abusar.
6: No abusar, es la invitación que se hace a las personas, sobre todo porque pues es lamentable que una fiesta, una celebración termine en tragedia, Gallo. Así que, bueno, pues ojalá lo tomen en cuenta, sobre todo para el caso de los más... ...de los más chavos, los más jóvenes... ...fíjate, acá en Cholula... ...constantemente hay operativos... ...hay retenes de revisión de los vehículos... ...de los documentos... ...y yo me he dado cuenta que a los vecinos... ...te les genera incomodidad... ...a ti como automovilista te genera cierta molestia... ...de tenerte y demás... ...sin embargo, Gallo... ...pues ahora sí que, como dice la clásica también, ¿no?... ...el que nada debe, nada tiene... Es correcto. Traes tu licencia, traes tu, tu tarjeta de circulación... ...no te tienen que decir nada... ...ninguna amonestación, ninguna llamada de atención... Y lo mismo para los que vienen a visitar Cholula, si te tomas pues las copas de más y vas manejando, claramente te van a detener, ¿no? Entonces, pues ya no somos niños chiquitos, hay que comportarnos con responsabilidad, ya.
0: Bueno, pues ahí es entonces, Lili. Muchísimas gracias por tu reporte.
1: Responsabilidad y, bueno, conducir con muchísima precaución. Sí. Lo vimos ayer con este auto particular. Más adelante estaremos hablando del tema, de lo que sucedió muy cerquita de la Autopista México-Puebla. Lamentable, porque además el hecho quedó grabado eh, en un video y todos pensaban, no, pues hace el transporte público otra vez. Bueno, no, el responsable fue un automóvil particular.
0: Y terminó, iba, iba circulando de por arriba... Y terminó abajo.
1: Sí, se aventó todo el camellón. ¿No? Sí. que además estaba de bajadita uh -huh. se metió al carril y se llevó a esta unidad del transporte público con saldo preliminar de acuerdo a lo que habían dado a conocer las autoridades de 10 personas lesionadas
0: fíjense ustedes nada más, ahí está el video también en las redes sociales de Tribuna vigila si quiere echarle un vistazo, son las 6 de la mañana con 18 minutos, regresamos con Pili Bravo y precisamente nos quedamos allá en la región de Cholula porque la Universidad de las Américas Puebla ha brindado recomendaciones en materia de ciberseguridad han incrementado de forma considerable las extorsiones a través de los teléfonos móviles y las plataformas de internet e incluso secuestros virtuales. Así que es importante parar la oreja. Adelante, Pili. Gracias. Bueno, pues mira, la Universidad de las Américas,
5: Puebla, abrió pues un espacio para abordar lo que representa la ciberseguridad en México, para lo cual está realizando un foro para discutir sobre las regulaciones políticas en materia de seguridad digital y los desafíos en ciberseguridad, tanto en el sector financiero como en el ciudadano. Y bueno, eh, con este foro que es sobre las regulaciones y políticas de seguridad digital, eh, ...pues tiene entre los oradores a Nohut Ponce... ...quien resaltó la importancia de concientizar y de capacitar a los ciudadanos... ...al sector privado y a las autoridades... ...pues es importante que haya conciencia de que la vulneración de seguridad... ...es una cuestión de tiempo y más bien hay que saber estar preparados... O ...es sea, sí, decir, hay que estar preparados para eh, pues saber cómo enfrentarlo. Eh, por su parte... Sayonara Vargas, quien también formó parte del panel, expresó que hay dos formas de ayudar son legislar y educar y de esta forma habrá una parte jurídica y un conocimiento en, el, en las leyes sobre todo para los jóvenes de educación básica porque pues con frecuencia ellos son los primeros que caen pues en este tipo de delincuencia sin saberlo por eso y bueno en el caso del sector financiero todavía es peor por eso, habrá de continuar la próxima semana, pues, este foro con nuevas eh, conferencias para enseñar y aprender a los jóvenes cómo evitar este tipo de fraudes, incluso, bueno, pues, de otro tipo de delitos que se cometen a través de las redes digitales. El reporte.
0: Pues sí, la verdad es que ha incrementado, ya lo decía de forma considerable, los delitos a través eh, de las redes sociales principalmente y a través de WhatsApp. Cómo es común que te lleguen ligas intimidatorias a través de WhatsApp y ahí vas, oye, que le debes a no sé quién y que te voy a hacer no sé cuánto y que te voy a bloquear no sé qué. Y le das ahí, pum, a la liga, le das clic y ya te hackear.
1: Fíjate que el, en el peor de los casos son instituciones, entre comillas, bancarias o algunas tiendas departamentales uh -huh. que te piden actualizar los datos. Ya ni siquiera una, una advertencia de te va a pasar algo, sino que llegan estos correos, además con las fotografías institucionales de las empresas y entonces caes en la trampa, le das clic y es cuando viene el fraude.
0: Sí, no hay que darle clic a esas ligas, eh no hay que darle clic a esas ligas porque ahí viene el cajeo, el hack saqueo, perdón, de los equipos. Seguimos con más, Ale.
1: Así es, porque la Secretaría de Finanzas va a solventar las observaciones que hizo la Auditoría Superior, Pili, de esto habló el gobernador Sergio Salomón.
5: Así es, tanto el gobernador como la Secretaría de Finanzas. Pues mira, eh, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Habrá de responder a la Auditoría Superior de la Federación para aclarar el gasto de 371 millones de la cuenta pública del 2022, Aunque fue del ejercicio todavía de Miguel Barbosa Huerta, el gobernador Sergio Salmón Céspedes señala que el órgano federal ha hecho observaciones, no sanciones. Esto dice...
8: Que
7: son observaciones, precisamente. Habrá que ver cómo se solventa la mayor parte y una vez que se dé este tema ya podremos tener mucha claridad si es que hay o no algún otro tipo de situación. Por el momento son estrictamente observaciones que se tienen que estar solventando. Hay un tiempo que marca la ley para poder solventar todo sí, ello. Yo espero que sí, que tenga, que tenga todo el sustento para poderlo hacer.
5: A la cuenta federal del 2022... Se, eh, se aplica 858 millones y medio de pesos que se, eh, a, fue necesario aplicar 22 auditorías de las cuales nueve se encontraron sin irregularidades cinco fueron solventadas una recomendación y tres solicitudes de aclaración además una promoción de responsabilidad por eso la Secretaría de Finan la secretaria de finanzas Josefina Morales Guerrero señala que se están revisando los números para dar respuesta a la auditoría.
9: Que ya estamos en la revisión de números, la parte de programas, ya lo habíamos platicado, se, se alinearon junto con la modificación del Plan Estatal de Desarrollo, esa etapa ya la atendieron las diferentes instituciones, y ahorita ya estamos en el tema de los números. ¿Cuándo podrían presentar la...
5: Al tiempo que realizó el ajuste de los números para el proyecto de leyes de ingresos y degresos 2024 deberá enviar al Congreso del Estado en los próximos días para el análisis que realizarán los diputados, en tanto también dará respuesta a las observaciones que hace la Auditoría Superior, y es que se trató de dinero del Fondo de Infraestructura Social para Entidades que estaba destinado al financiamiento de 481 proyectos, por lo que se deberá explicar cómo se gastó esos recursos el reporte,
0: Gallo, Ale. Bueno, pues entonces tendrán que solventar, son observaciones de, bueno, pues recursos que hasta el momento no habían sido bien comprobados ante la Auditoría Superior de la Federación. Y como bien lo mencionaste al inicio de tu nota, Pili, se trató de la administración, digamos, pasada dentro de este mismo periodo, pero la administración pasada, ¿no?
5: Y ya sabes que generalmente las auditorías pues van con a veces con uno hasta dos años de, de retraso, ¿no? Y bueno pues esta cuenta pertenece al 2022 cuando era todavía en el gobernador don Miguel Barbosa, así que bueno pues se, se están revisando directamente. Además también acuérdate que hubo un cambio en la Secretaría de Finanzas de titular y bueno pues entonces por eso se está pues revisando con detalle pues estos, estos recursos que fueron, te, te repito, de un programa federal del FAIS como le conocen.
0: Perfecto, Pili, pues ahí está entonces. Estaremos esperando el resultado de esta auditoría. Gracias. Seis de la mañana con 25 minutos.
1: Rápidamente tenemos mensajes. Muchísimas gracias, porque bien tempranito ya se empiezan a reportar a la voz de los poblanos. Terminación 4820. El profesor Manitas, muy buenos días. Saludos a gracias. todo el equipo. Saludos a todo el equipo de tribuna. Dice el profesor: no conoce de puentes, fiel radio escucha este espacio. Pues sí, a los profes les toca trabajar.
0: Exactamente, no. nosotros también trabajamos todo el tiempo.
1: Compartimos la misma pena, profesor profesor Manitas, no se preocupe, <risa> pero aquí estamos al pie del cañón, el señor Octavio, muy buenos días, Aleleo. Saludos, Tavo. El día está fresco, en unos minutos me salgo a Veracruz, a la zona de Roca Partida, pues que tenga muy buen viaje y ahí nos comparte alguna imagen, ¿no? De y a nadar, puerto.
0: a nadar ahí a, a Roca Partida, que te vaya muy bien, Tavo, y ten cuidado.
1: Y finalmente, las unidades de salud que brindan pues, este, el Ayuntamiento de Puebla, servicios gratuitos de mastografía, ultrasonidos, laboratorio, así como consulta general, estarán este 3 de noviembre en El Cristo y también en el Infonavit San Jorge. Así que tómenlo en cuenta y compartimos la información a través de arroba Tribuna vigila.
0: Bueno, pues ahí está entonces. Y nosotros aquí en Tribuna Matutina hacemos pausa y regresamos con más. Las...
10: pendiente. Que el gobierno es muy inteligente.
2: Soy poblano al mil por ciento. Me la ripo donde sea. Entidad al descubierto en tribuna matutina.
0: Seguimos, seguimos en Tribuna Matutina, son las 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos a echarle un vistazo a lo que sucedió ayer allá en el Pueblo Mágico de Cholula, porque hay una tradición bien bonita, compartir la primera ofrenda, amigos y visitantes. Entonces, Tú estuviste muy pendiente, Lili, te saludo con gusto de nueva cuenta. Adelante, buen día.
6: Gracias, Gallo. Fíjate, a las doce del día del 1 de noviembre, en Las Cholulas, los domicilios en donde hubo un fallecimiento en el último año abren sus puertas para recibir a las ánimas y con ellas a todas las personas que deseen ser parte de la primera ofrenda. Las tradiciones de los altares en estas fechas están muy arraigadas en el pueblo mágico y toman especial relevancia cuando se trata de recibir a aquellos que regresan por primera vez al mundo de los muertos a compartir con sus seres queridos. Fabiola Machin y su familia recibieron en esta ocasión a su padre Tom Portirio, encontró en su primera ofrenda buñuelos, ate de membrillo, mezcal, tamales, papas fritas, chocolates, sus libros favoritos, pues cada integrante de la familia se encargó de colocar algo especial para su llegada. Escuchemos.
11: Todo es especial porque se convocaron a todos los nietos que convivieron con ellos y todos sabían una parte importante eh, de sus gustos. Entonces tenemos, por ejemplo, eh, mi, so, mi sobrina Claudia trajo sus dulces de, que le encantaban y su pan, que los probó ella, ella misma dice, traigo este pan que sé que le gusta a mi abuelito. Mi cuñada Claudia le preparó el até de membrillo, o sea, todo está hecho. Este, mi tía Blanca le trajo Las clapas eh, Mi hijo le compró, sabía que Es un colorado
6: con crema Entonces Desde su perspectiva La ofrenda es un acto de amor Contrario a lo que algunas personas piensan Que se actúa desde el sentimiento de culpa Fabi dijo Que ofrecer lo que le gustaba al difunto Es una forma de sobrellevar el duelo De vivir estas fechas en familia Pero sobre todo de homenajear A los que se fueron Y eso es lo que dijo
11: hay algo bien importante eh, A veces creemos Que estas cosas son para Sacar algo que a lo mejor no existe En el momento con la persona Y ahorita como quieren Quieres eh, como que darle Lo que no le diste O te sientes culpable de lo que no le diste Pero a nosotros eh, El hecho de haber convivido Con nuestros padres Y poder tener la oportunidad de darles En su momento lo que pudimos y lo que ellos nos enseñaron a obtener, este para nosotros ahorita es como, pues es una ofrenda, bien lo dicen, ¿no? o sea, es una ofrenda de todo el amor.
6: La tradición de la primera ofrenda se desarrolla sobre todo entre el 1 y el 2 de noviembre, hasta el mediodía, que es cuando según la creencia popular las ánimas vuelven al mundo de los muertos, no obstante, las familias esperan a sus seres queridos el día que de acuerdo a la tradición les toca llegar, por ejemplo, el 28 de octubre a los accidentados o el 29 a quienes fallecieron ahogadas. A visitar la primera ofrenda los amigos y familiares de los deudos reciben además parte de los alimentos que se comparten con las ánimas como tamales, mole, hojaldras, fruta o atole y bueno, pues a su vez ellos entregan una acera o un responso. Y de acuerdo al presupuesto de cada familia, los difuntos son esperados además con mariachi, marimba o banda. Es
0: el reporte Oye, súper rico entonces lo que ponen ahí en las ofrendas de San Pedro y de San Andrés Cholula. Y digo súper rico, sabroso, porque lo comparten, fíjate nada más.
1: Lo decíamos ayer, abren las puertas de sus casas para que la gente pues visite estas enormes ofrendas que como bien lo dice Tec, se ponen con mucho cariño. ¿eh?
6: Sí, la verdad es que es una tradición muy muy arraigada la noche del 1. Sobre todo, ¿no? Porque es como que cuando la gente ya está desocupada, empiezan a repartir ceras, así se, se denomina también esta práctica, entonces tú, digamos, como vecino, ¿no?, de, de tal barrio, de tal lugar, o tuviste un compadrito que sabes que falleció, haces hasta tu lista, ¿no?, de las casas que vas a visitar, llevas tu buena bolsa, tu canasta, tus ceras y en cada casa donde tú repartes una cera a su vez te dan pues estos alimentos que forman parte de la mesa, acompañas a la familia un ratito, y bueno, pues sigues tu recorrido. Esta familia con la que estuve ayer me contaron que eran alrededor de la una de la mañana y seguían recibiendo gente, seguían recibiendo visitantes, porque sí, pues por durante la noche del uno, allá en Las Cholulas, esta es una tradición, insisto, muy arraigada, y la gente sale, las familias enteras a caminar, o en los coches, demás, a recorrer todo el pueblo, buscando pues las primeras ofrendas de sus seres queridos que en el último año fallecieron.
0: Exactamente, muy bien, muy bien y ojalá jamás, jamás se pierda esta tradición. Gracias Lili, regresamos contigo un poquito más adelante 6 de la mañana con 37 minutos.
1: Vamos ahora con Daniel Jacome porque el día de ayer colocaron una ofrenda en honor a las víctimas de feminicidio y siguen sumando los casos de mujeres lamentablemente pues asesinadas. ¿Dónde ocurrió, Dani? Muy buenos días.
12: ¿Qué tal, Lili? Te saludo con gusto, al igual que al auditorio de Puebla, Tlixco y municipios de la Mixteca. Efectivamente, en el marco de este 2D noviembre día de muertos, fecha en la que los mexicanos recuerdan y rinden respeto a sus seres queridos que ya fallecieron, colectivos colocaron una ofrenda en honor a las víctimas de feminicidio en el estado de Puebla. Bueno, pues esa mañana eh, integrantes de varios colectivos se dieron cita en la Plaza de la Democracia, ubicada sobre la 4 Sur número 104, a un costado del edificio Carolino, donde colocaron fotografías de varias mujeres y niñas que fueron ultimadas en hechos de feminicidio, las cuales hasta este día, lamentablemente, han llegado a la cifra de 42 en toda la entidad. Entre las fotos se puede observar eh, que se encuentran, bueno, pues de Cecilia Monzón, Paulina Camargo, y bueno, pues un caso reciente, el de la menor Daniela, quien fue cruelmente ultimada por sus familiares en la colonia Granjas de San Isidro, al sur de la ciudad de Puebla. Y bueno, pues en dicha ofrenda fue puesta la leyenda, las mujeres que asesinaste no morirán, como recordatorio de todas aquellas víctimas de la más cruel de las violencias contra las mujeres, cuyos familiares y amigos claman por justicia y exigen que dicha conducta tan nociva para la sociedad por fin se erradique. El reporte Ale.
0: Bueno, pues entonces ahí está la ofrenda dedicada a las víctimas de feminicidio, que desafortunadamente, de acuerdo a cifras de las autoridades, están registrando todavía al menos 10 feminicidios diarios en México.
1: Exactamente, y ya no decimos lo que sucede en Puebla, porque también hemos tenido hechos lamentables en lo que va de este 2023, el más sonado el caso sucedido en la resurrección.
0: Sí, 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 estuvo feísimo. Seis de la mañana con treinta y nueve minutos. Regresamos contigo en un minuto, Daniel. Vámonos con David Becerra, que ayer ya lo adelantaba. Fueron cientos de familias los que acudieron a los panteones de Puebla y la zona conurbada. Mi estimado David, reportero del Casco, adelante.
13: Así es, Gallo, y es que ayer se celebró el Día de los Fieles Difuntos. Se abrió el portal y debido a ello se incrementó la afluencia en los Campos Santos. En el Panteón Auxiliar de San Baltasar, desde la madrugada poco a poco se pudo notar la llegada de varias personas, algunos en familia, otros solitarios, y el elemento común eran flores, naranjas y moradas de cempasúchil y flor de terciopelo. Poco a poco Gallo comenzó al amanecer y las familias continuaban en el sitio. Tomaban café, se escuchaba música que hacía alusión a seres queridos que ya no se encuentran en este plano. Con cobijas intentaban mitigar el frío y en el ambiente se percibía un olor a flores frescas, flores eh, frescas justamente y una vibra de nostalgia, pero a la vez alivio de sentir que esas almas pudieron regresar por un momento a pasar la noche a este mundo Gallo. Por otro lado, una gran afluencia de personas se pudo notar en las inmediaciones del panteón municipal. Puestos de flores, ramos desde 40 pesos, ya lo estábamos dando justamente a conocer directamente con los vendedores con flor de sempa, suchil y e sola. Las maletas clásicas llamadas desde 150 pesos. Los comales, gallos se comenzaron a calentar, las papas directo al aceite. Cuatro grandes bolsas de semitas llegaron también para comenzar a ser vendidas a todos los asistentes asistentes, Gallo. Y es que justamente en la entrada del panteón, una fila ordenada con rostros de felicidad de visitar y arreglar los mausoleos de aquellos con los que ya no se puede compartir un momento terrenal. Así, como bien lo comenta, cientos de personas, pues, ayer fueron a visitar a sus difuntos para pasar un día más con ellos. Gallo, la información.
0: Gracias David Becerra por tu reporte, y sí, fueron muchísimas personas las que acudieron a los panteones, afortunadamente se está reportando saldo blanco, pero desde muy temprano, desde la madrugada, aquí se lo dimos a conocer, uh -huh. en San Baltasar.
1: Exactamente, donde se preserva esta tradición de velar a los difuntos, al igual que sucede en otros camposantos de la entidad poblana.
0: Y cerramos este bloque de información con Daniel Jacob.
1: Así es, porque fue localizado un cráneo en Tochtepec. Adelante, Dani.
12: Es correcto, Ale. Un cráneo humano fue localizado en un terreno de cultivo en la comunidad de San Lorenzo Ometepec, perteneciente al municipio de Tochtepec. El hallazgo de la fue reportado por parte de las, eh, bueno, de transeúntes, quien, quienes avanzaban por el referido predio, por lo que al lugar se movilizaron elementos policiacos que corroboraron la veracidad del reporte. Posteriormente al lugar se trasladó personal de la Fiscalía General del Estado, mismo que se encargó de levantar los referidos restos humanos a fin de practicarles los correspondientes exámenes forenses y determinar si se trata de un varón o de una mujer y dar inicio con las investigaciones pertinentes. El reporte... Gracias,
0: Daniel Jacome. Regresamos contigo un poquitito más adelante, seis de la mañana con cuarenta y dos minutos. Estamos, estamos todavía arrancando motores. Quédese con nosotros y participe veintidós, veintitrés, noventa, treinta y ocho, diez. Más adelante estaremos pues entrándole al tema de lo que han denominado algunos el tarifazo que quieren dar los concesionarios del transporte público. ¿Usted qué opina? ¿Es momento de subir la tarifa al transporte público? veintidós, veintitrés,
1: noventa, treinta y aprovechamos para mandarle un saludo a Oli Sánchez, que dice, ya siempre pendiente de las noticias, muy buenos días. Buenos días, y feliz, Oli. Y feliz viernes. Gracias, Oli, por comunicarte con nosotros, y esperamos que sigas disfrutando de esta motocicleta.
0: 643 pausa, y volvemos.
14: Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda. De
2: Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja, comienza la nota roja en tribuna matutina.
0: Seis de la mañana con 47 minutos, vámonos, vámonos con David Becerra que, bueno, pues tiene información en torno a lo que sucedió allá en Villas San Alejandro, todo parece indicar una persona falleció a causa de un infarto fulminante al miocardio, ¿cómo estás David? Gallo, te saludo nuevamente. Y es que, como bien comentas,
13: la mañana de ayer un hombre de alrededor de 50 años perdió la vida en la calle 33 norte de la colonia Villa San Alejandro. Vecinos comentan que lo vieron que se ejercitaba en calles de dicha colonia, es decir, había salido a correr cuando de un momento a otro se desvaneció. De inmediato llamaron, evidentemente, a los servicios de emergencia, por lo que paramédicos de suma arribaron solo para confirmar el fallecimiento del masculino, quien yacía precisamente en la. Banqueta Gallo. El sitio permaneció acordonado y abanderado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se abrió un amplio acordonamiento de un par de calles mientras se esperaba el arribo de los agentes de la Fiscalía General del Estado. Una vez que estos llegaron pues evidentemente tomaron nota de los hechos, recabación de indicios y levantaron el cuerpo pues para llevarlo a los servicios médicos forenses y determinar eh, pues legalmente el pues el motivo del fallecimiento, Gallo, aunque como comentas, eh, presuntamente fue de un infarto porque pues eh, mientras ejercitaba fue cuando se desvaneció simplemente y ahí perdió la vida. Gallo, la información.
0: Bueno, pues lamentable, lamentable lo que sucedió allá en Villa San Alejandro. Antes de hacer cualquier actividad física, si ustedes incluso apenas van a iniciar a hacer ejercicio, es importante hacer el check médico como se dice hay que hacer un buen electrocardiograma checar la presión niveles de eh, la sangre, una química sanguínea, biometría hemática, no soy médico pero eso es básico antes de hacer cualquier actividad física es decir, si ustedes apenas inician con, sí. con el ejercicio
1: hay que tomar en cuenta esto que dices la prevención es importante ¿eh? y a veces esta vida tan sedentaria que llevamos sí. ¿no? complica también nuestra la salud, comemos mal, mucha grasa
0: Exacto, moles de caderas
1: ah, Pero, eso es pero qué sabrosos año, son gallo. No te sientes todas las tardes a comer mole de caderas ¿no? no pero en no, general, no. un desayuno, un tamal sí. ¿no? Una memela, una quesadilla, una torta
0: Sí, es cierto ¿No? Es cierto. Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana. Gracias, David. Regresamos con Daniel Jacome.
1: Vamos con Daniel Jacome porque lo hemos dicho al inicio de esta emisión, este aparatoso hecho vial que se registró en la carretera federal Puebla Tlaxcala a la altura de la autopista, con saldo de 10 pasajeros lesionados, Dani.
12: Es correcto, vale, un hecho realmente lamentable, pues esta tarde de jueves 2 de noviembre un vehículo particular provocó el choque contra una unidad de la ruta Flecha Azul sobre la carretera federal Atlaxcala que dejó una decena de lesionados. De acuerdo con el testimonio de uno de los presentes, un automóvil de la marca BMW de color negro circulaba sobre la lateral de la autopista México-Puebla y al incorporarse a la referida vialidad, el exceso de velocidad provocó que perdiera el control, invadiendo el carril e impactando de esa manera a una camioneta tipo van de la mencionada ruta. La fuerza del impacto provocó que la unidad de flecha azul se pasara al carril contrario, dejando la defensa tirada en el camellón y causándole lesiones a 10 personas. Al lugar se movilizaron como primeros respondientes elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes de inmediato resguardaron ambos carriles a fin de evitar otro accidente. Posteriormente arribaron paramédicos de protección civil municipal quienes atendieron a los afectados sin que alguno se haya reportado como grave de salud y bueno pues serán las autoridades municipales las que eh, tras realizar los peritajes correspondientes deslinden responsabilidades de manera de manera oficial aunque Ale Gallo pues ya compartimos en redes sociales el video en el que se ve plenamente cómo estuvo la acción. Y pues sí, definitivamente en este caso no fue el transporte público el culpable de un accidente, en este caso fue el particular. Y bueno, pues la verdad es que va a sonar mal, pero eh, pues fue un saldo barato porque cuando se pasa al otro carril, la unidad tra de transporte público, por poco y choca contra una pipa de agua, entonces realmente 10 heridos eh, con bueno con lesiones leves, la verdad es que salió bastante barato, Gallo.
0: Exactamente, sí, estuvo a nada de convertirse ese accidente aparatosísimo en una tragedia, mi estimado Daniel, ahí están ya, repito los videos en las redes sociales de Tribuna Vigila, pues es que el, la unidad de transporte público ahora sí, sin deberla ni temerla iba circulando en dirección hacia Tlaxcala, sobre la carretera federal a Tlaxcala, a la altura del puente San Felipe, que cruza precisamente la autopista México-Puebla, y de de repente, un auto particular, pues literal, se desbarrancó de la parte alta hacia la parte baja de este distribuidor vial y es cuando llega y le pega a la unidad del transporte público. La unidad del transporte público se salta el camellón central, Daniel, y como bien dices, casi termina chocándole una pipa de agua. Eso hubiera sido fatal, ¿no?
12: Hubiera sido fatal, Gallo, afortunadamente pues iba a buena distancia la pipa y se ve que no iba con alta velocidad. Si otras hubieran sido las circunstancias, pues estaríamos hablando de un saldo... Mucho, mucho peor gallo. Y bueno, pues de manera extraoficial se indicó que pues el conductor de la unidad particular de este vehículo de lujo, pues iba en estado de ebriedad. Sin embargo, bueno, pues esto no se ha confirmado oficialmente, aunque bueno, viendo el video no sería difícil de imaginar que fuera bajo los influjos del alcohol esta persona.
0: Sí, cómo haces eso, cómo terminas en la parte baja, y bueno, pues solamente se haya quedado dormido seguramente. 6 de la mañana con 53 minutos. Seguimos con más de la nota roja, porque un probable delincuente se salvó de ser linchado, esto allá en Tepeojuma, Daniel.
12: Es correcto, Gallo, como dicen por ahí, salvado por la campana, pues un joven se salvó de ser linchado en el municipio de Tepeojuma, luego de ser sorprendido mientras presuntamente asaltaba un domicilio. Sobre los hechos se indicó que los moradores de la referida vivienda se percataron de que un sujeto se encontraba dentro de su propiedad intentando apoderarse de diversos artículos, por lo que solicitaron la ayuda de sus vecinos. La voz se corrió rápidamente en la zona, por lo que lograron retener y golpear a quien presuntamente tiene el alias de El Pan Quemado y es conocido ampliamente por cometer robos contra transeúntes negocios, proveedores de eh, misceláneas y a casa habitación luego de ello el golpeado presunto ladrón fue llevado frente a la comandancia municipal donde pobladores amagaron con lincharlo, sin embargo elementos policíacos entablaron diálogo con los inconformes y tras varios minutos lo pusieron a salvo y fue llevado ante las autoridades competentes, hasta el momento se desconoce si la parte afectada procedió legalmente contra el pan quemado mismo que eh, bueno pues quedó amenazado de ser ultimado la próxima vez que sea sorprendido robando. El reporte, Gallo.
0: Gracias, Daniel, y bien lo dice salvado por la campana. Faltan cinco minutos para las siete de la mañana. Y
1: concluimos su reporte de la nota roja con esta situación que se presentó un motociclista derrapó y lamentablemente perdió la vida en Izúcar de Matamoros.
12: Un caso muy triste, Ale, efectivamente, esta noche de miércoles un motociclista perdió la vida luego de derrapar y chocar en inmediaciones del municipio de Izúcar de Matamoros. Sobre los hechos, se indicó que el joven, quien respondía al nombre de Alexis de 18 años de edad, conducía una motocicleta con exceso de velocidad y sin utilizar el casco de seguridad sobre el eje poniente, y al llegar a la altura de la iglesia de San Martín al Chichica, perdió el control de la unidad y colisionó contra una obra de mantenimiento. El impacto le provocó a Alexis severo traumatismo cráneo que le arrebató la vida de manera casi instantánea. Al lugar, se movilizaron paramédicos, quienes tras una revisión corroboraron que el joven ya no contaba con signos vitales, por lo que su cuerpo fue trasladado al anfiteatro, donde podrá ser reclamado por familiares. El reporte Ale.
0: Bueno, pues ahí está gracias, entonces. Dani. Gracias Daniel Jacomer, gracias por la nota roja. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con más información. Tenemos tenemos la voz de los poblanos, tenemos también nuestro recorrido por los municipios. ¿Usted qué opina de el denominado tarifazo? Concesionarios del transporte público desean que se incremente la tarifa al pasaje. 22 23 90 38 10 Esperamos, esperamos Sus comentarios, volvemos con más
2: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta Un gallo somos La Magnífica y estamos en Puebla, en el 95.5 FM, Atlixco de las Flores, 99.9 FM, y en Zacatlán de las Manzanas, 88.3 FM, La Magnífica, la patrona de la radio. Leemos tus mensajes en Whatsapp En la voz de los poblanos 2223903810 En
13: la fresca y perfumada mañanita de tu santo Recibe mi bien amada la dulzura de mi canto Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores.
0: Esta sol. Ya estamos escuchando las tradicionales mañanitas del señor Pedro Infante Porque todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos y tribuna matutina Festeja contigo que estás de santo o de cumpleaños ¿Cómo? Te obsequiamos un pastel mediano de pastelería 520 La hora del postre A ti que estás de santo cumpleaños Te invito a que mandes mensaje de voz al 2223 90 38 10 2223 90 38 10 y dinos por favor... ¿Qué estás festejando? Hoy a quién celebramos, Ale.
1: Hoy el Santoral marca una felicitación muy especial a las Silvias y también es Día de San Martín de Porres, así que una felicitación a quienes llevan el nombre de Martín, y también es el Día Mundial del Sándwich, porque ya se hambre aquí en Tribuna Matutina.
0: Ay, qué rico. Entonces, hoy es Día de las Silvias.
1: Silvias. Miren,
0: una felicitación a nuestra querida contadora Chivis de Tribuna Comunicación, Uy, por ya supuesto. Lleva
1: muchos años trabajando con sí, nosotros, un sí, muy sí, buen sí. elemento. La conta,
0: la conta Buen chivis. elemento, mi querida contadora Chivis, te mandamos un fuerte abrazo porque hoy es tu santo, y hasta el cielo a mi mamá Silvia Cervantes, hasta el cielo, un fuerte abrazo con motivo de tu santo, precisamente mi jefcita ya es santo también, así que le mandamos un fuerte abrazo, y ustedes también, si llevan por nombre Silvia o es su cumpleaños, pues mándenos mensaje de voz 22 23 90 38 10. Silvia o Martín. O Martín, sí, sí. ah, también tengo un primo que se llama Martín, mi estimado Martín Luna, allá está en la Mixteca Poblana, hasta Chautla de Tapia, un fuerte abrazo. Bueno, también lo invito a que... Bueno, pues si no lo ha hecho, deguste los pasteles de 520. Para mí, los mejores de Puebla, ¿eh? y no estoy exagerando, los mejores pasteles de Puebla están en 520, que está estrenando su cursal allá en Cuautlancingo, en el periférico, antes de bajar hacia Cuatro Caminos, obvio, en dirección a la autopista hay una gasolinería. Ahí donde venden maquinaria pesada, hay una franquicia de cafés, hay una placita de contenedores. Bueno, pues ahí está Pastelería 520, que es la tradición de una nueva generación. Muchísimas, de verdad, muchísimas felicidades para todos. ¡Felicidades! Para
9: Los pajarillos cantan La luna ya se metió.
2: Vamos a un corte comercial Y regresamos en menos de lo que canta un gallo
11: en Farmacias Fleming sabemos lo importante que es cuidar de tu salud y bienestar. Por eso, durante el mes de noviembre encontrarás increíbles promociones en variedad de productos. Acude a tu Farmacia Fleming más cercana y descubre cómo puedes ahorrar en productos para tu salud y bienestar. Farmacias Fleming, bienestar integral. Consulta a su médico, pregunte
1: por nuestras promociones,
11: por los meses sin intereses
1: y tarjetas participantes. Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en una familia rodeados de cariño, seguridad y protección. Desde el Sistema Estatal DIF, promovemos este derecho mediante un programa de Adopciones, que se nutre gracias al corazón de las y los poblanos. A través de un gobierno presente y con amor, transformamos la vida de las familias que abren la puerta de su corazón. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
0: Tras el devastador paso del huracán Otis, la CFE trabaja día y noche para restablecer
15: la red eléctrica en Guerrero. Cuadrillas enteras de mujeres y hombres han estado al servicio de la población antes, durante y después del violento impacto.
0: En tan solo siete días se ha restablecido el suministro eléctrico a la normalidad. CFE, somos compromiso, somos entrega. CFE, somos más que energía. Gobierno de México Soy Jimmy
4: Natale, diputado del Partido Verde. Presenté una iniciativa para castigar a quienes a través de la inteligencia artificial modifiquen cualquier imagen que vulnere la intimidad de las mujeres. Porque el Internet no es un lujo, es un derecho. Seguiré impulsando que en todos los municipios de Puebla se cuente con al menos un punto de Internet gratuito. Soy Jimmy Natale, diputado del Partido Verde.
2: Esta es la magnífica, la patrona de la radio. seguimos con el gallo de la radio leemos tus mensajes en WhatsApp en la voz de los poblanos 22 23 90 38 10
13: Échale,
0: Siete de la mañana con tres minutos y vamos con lo más importante que es tu voz, la voz de los poblanos. Ya estamos recibiendo sus comentarios al veintidós veintitrés noventa treinta y Adelante, ale, buen día.
1: Nos arrancamos con los reportes. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Nos están reportando tres perritos agresivos. Sucede en el periférico. Bueno, vamos a escuchar qué nos dice Raimundo Arteaga porque nos comparte unos videos.
7: Si vienes por ejemplo aquí periférico Y cargas la gasolina Exactamente en el puente de Monostar Olvídate porque por el punto también y el perro está Pero bien agresivo En moto, en vehículo Acá la gente también del Oxo Del Oxo también los consiente Ahí se los comparto De hecho
8: No cargas la gasolina acá
0: Espérate de los perros Sí, esa parte corresponde a San Pedro Cholula Ayer pasé por ahí y efectivamente vi esos perritos cómo corretearon a un motociclista, pero casi lo muerden, eh, casi lo muerden. Pues nada
1: más mucho cuidado y pues ahí el aviso no, seguramente tienen dueño, ¿no? Alguien se tendrá que ser responsable sí. de ellos. También el profesor Manitas nos dice una felicitación al policía municipal que hace continuos rondines en la colonia La Hacienda, principalmente en las madrugadas, muy bien, dice lo principal cuando saco a Max entre 3 y 4 ahí pasa.
0: Oye, qué bueno, qué bueno sí. que haya seguridad en esa zona. ¿eh?
1: Muchísimas gracias al profesor también por ponerse en contacto con nosotros y concluimos porque ya dimos... Algunos saludos al inicio de este espacio de noticias con la terminación ochenta y que está pendiente de tribuna matutina en la colonia Belisario Domínguez, muy cerquita de la zona de La Paz, y nos manda saludos. Pues hasta acá, lo que llevamos de la voz de los poblados.
0: Pues ahí está, queremos conocer sus mensajes, veintidós, veintitrés, noventa, treinta y sobre todo su opinión en torno al tarifazo que pretenden realizar concesionarios del transporte público. Guevara, buenos días.
16: Buenos días, Ale Gallo, excelente viernes, tenemos saludos en Facebook para eh, Juan Rubens, eh, Santiago Dávila. Mira, nos está viendo desde Colombia el buen Santi. ¡Órale, Santi misterioso Santiago! Ah, ya en, en Colombia. En los, Esperamos. Unos este, horóscopos.
1: Bolsita de chocolates.
16: Unas bolsitas de café, sí, sí, unos sí, chocolates sí. de café, sí. lo que quiera que de café. Pero mira, hasta Colombia está. ¡Fuerte abrazo, Santiago! A través de Facebook. También saludos para la señora Patia Hernández Ramírez. Oli Sánchez se reporta eh, de este lado. Uh -huh. También Victoriano González dice: Excelente día.
0: Saludos, para todos. Master.
16: Y X eh, nos eh, saluda eh, Teresa Telles. Estoy bien, si es hermana, hermana de, Gis, de Gis. Hermana de Gis. Sí. Ahí está también al pendiente de su hermana. Juan Victoria dice: Buenos días, excelente. Buenos días. Y, fin de semana. Saludos a todos en cabina. Aquí pendiente con su información, muchas gracias, y dice, bueno, nos comparte esta imagen, matemática de la vida, dice, vida más risa, eh, por amor menos odio, es igual a felicidad, ahí está esta imagen que nos comparte, también saludos para la señora Sonia Hidalgo. Eh. Hola Sonia, qué gusto saludarte. Le mm, mandamos a
1: saludos a Sonia.
16: Andrés Flores Jaramillo, no estoy de acuerdo con... Eh, un, eh, al, con un bueno con el incremento al transporte público Poblano de Corazón dice tampoco estoy de acuerdo las unidades están demasiado viejas, con Antonio Sánchez eh, Ramírez tampoco estoy de acuerdo ni siquiera tenemos un seguro de viajero claro. Lisbeth eh, Contreras Gómez tampoco estoy de acuerdo porque muchas unidades de las Galgos del Sur están para llorar Licenciada Trevi dice el choque de ayer de la ruta Flecha Azul estuvo bastante grave y cerramos con saludos para Alejandra Carrillo, esto a través de X, y seguimos pendiente en todas las plataformas de Tribuna Vigila. Hay uno más, Arturo desde Atlixco, ya nos está compartiendo la foto del Popocatépetl esta mañana, tiene una ligera exhalación, con mucho gusto la compartimos a través de redes.
1: Amaneció despejadito. Sí, no tiene
16: nada de nieve no tiene... hoy, está... De libre, diez. libre, sí. libre.
1: Hay que voltear a ver al popo
0: Don Goyo, cero que cero siempre miedo. nos comparte bonitas postales, bonitas postales. y buen balcón, sí, buena sí, sí. cámara y, y buena buen balcón, cámara. si tiene sí, sí, sí,
1: estabilizador ya? Es verdad.
0: Sí, lo creo. Bueno, gracias a todos por sus comentarios, ahí está Tribuna Vigila, también en las redes sociales, estamos precisamente en Facebook y también en el X como Tribuna Vigila.
1: Sí. Oye, nos dice Leslie, muy buenos días, ya reportándome, acabo de despertar junto con mi perrito. Hola, bueno, Leslie. Nos manda
14: fotos, ¿Su también perrito? su
0: perrito se reporta. Es un schnauzer.
1: Sí, es que no se mandó una foto antes, ah, no, ese es un GIF.
16: sí. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues un saludo para Leslie y está muy bonito otro año.
16: Mira, este, está, este reporte está bueno, a ver si David está en la zona y tiene un eh, un tiempecito. Ay, dice, David, ¿eh? dice que, bueno, dicen en redes sociales que hay un nido de ratas que Ay, ponen Dios. alerta a varios, eh, pues personas que circulan sobre la banqueta de la 9 Poniente y 9 Sur. Esto es en la zona del Paseo Bravo. Y sí, en las imágenes que están en ¿De qué en circular, ratas hablamos, ¿no? ¿no? no, ratas de las feas. Mira, te voy a hacer la imagen. De, no, las pues de cuatro de, de patas.
1: ¿no? <risa> bueno, es que también, mira, les dejan alimentos y pues sí.
16: Ahí
0: está.
1: Están chiquitas. Están chiquitas. Son o sea, ratones. Son ratoncitos. ¿Son
16: ratones? Nueve Poniente y... Es en 9 Poniente y Nueve Sur, 9 Poniente y Nueve
0: Sur, ahí está el nido de ratas y ratones, vamos a ir a echarle un vistazo ahí que se dé la vuelta a a David, ver si salen,
1: David.
0: <ríe> <ríe> Bueno gracias y bueno, vamos a entrar entonces al tema del transporte público. Ya está en la línea telefónica Liliana Tech porque, bueno, pues la situación se está poniendo ahí color de hormiga para los concesionarios y, la verdad, dudo mucho que autoricen el tarifazo, Lili.
6: Ya, yo de nuevo cuando te saludo con mucho gusto y también al auditorio. Fíjate que concesionarios del transporte público en Puebla retomaron la solicitud de un incremento al pasaje, por lo menos... Tres pesos con cincuenta centavos, con lo que la tarifa que actualmente tenemos que es de ocho con cincuenta para los autobuses y de 8 pesos para las camionetas tipo van, alcanzaría los 12 pesos. Los empresarios del sector, como en ocasiones anteriores, pues han argumentado que las fluctuaciones en el precio de los combustibles y la competencia desleal que genera la circulación de taxis irregulares o como denominamos taxis pirata, pues han mermado sus ganancias por lo que el ajuste se hace necesario. Recordaron además que en marzo de este año hicieron llegar la solicitud formal a la Secretaría de Transporte y hasta la fecha no han obtenido respuesta, por lo que ahora han buscado un acercamiento con los diputados locales, integrantes de la Comisión de Movilidad, con el objetivo de que sus demandas sean escuchadas. El último incremento al precio del pasaje, hay que recordar, fue en el 2019 en la administración barbosista, cuando el gobierno se comprometió a un subsidio de dos mil pesos mensuales por unidad, a fin de que los transportistas mantuvieran tarifas preferenciales para los estudiantes, ancianos y personas con discapacidad. No obstante, los concesionarios aseguran que el pago por parte del Estado se cubrió únicamente los dos primeros meses y a partir de entonces los permisionarios han absorbido esta carga, situación que terminó pulverizando el aumento. Por esta razón precisaron que les ha sido imposible pues cumplir con los compromisos de renovar el parque vehicular capacitar a sus operadores y mantener las unidades en buen estado, ya que el costo de los vehículos, las autopartes y refacciones han incrementado hasta en un 300% en el último año. Es el reporte.
0: Pues sí, se han incrementado todo, 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 a todos nos está yendo mal, eh. todo se ha incrementado, hay varios productos que están pues muy, muy caros, así que bueno, y no por eso todos vamos a, a exigir por ejemplo, un aumento al sueldo, un aumento al salario, hay veces hay veces que se puede, hay veces que no se puede y en este caso yo la verdad lo dudo y sobre todo porque las unidades pues siguen, siguen en pésimo estado, hay unidades ya muy, muy viejas, más allá de eso también se comprometieron a colocar incluso cámaras de seguridad y no ha sucedido Lili.
6: Sí, efectivamente, pues la situación de un aumento siempre generará descontento, ¿no? En la en el área que sea, en el alimento o servicio que sea, pues siempre es un golpe al bolsillo. Entonces, pues ya de entrada eh, empezamos a hablar de aumentar el pasaje y la gente empieza, pues a molestarse, sobre todo porque, como bien lo comentas, Gallo, pues en contraparte quienes son usuarios del servicio del transporte público, se preguntan, bueno, ¿y a costa de qué? ¿No? O sea, ¿por qué van a aumentar el precio? Sí yo sigo pues abordando unidades que están en mal estado ventanillas que no cierran algunas que tienen pues ya los asientos en, en muy incómodos además a veces también eh, la parte de, de los choferes no algunos algunos circulan pues eh, muy rápido con poca precaución el servicio en general la calidad deja mucho que desear, entonces este tipo de situaciones siempre salta cuando se habla de un aumento al pasaje, respecto de lo que comentas, pues sí, también compromisos incumplidos del pasado, sobre todo este tema de la instalación de las cámaras, la verdad es que fue una propuesta llamativa, que en su momento pues fue interesante, pero que nació prácticamente muerta, no sin pies ni cabeza, cuando se le preguntaban en aquel entonces a la autoridad, este bueno, a ver, lo estás autorizando, pero cómo va a funcionar, ¿Cómo van a conectar las cámaras? ¿Ahora las unidades tendrán que llevar internet? Pues tampoco sabían, ¿no? La respuesta era siempre, lo vamos a resolver en el camino y bueno, pues hemos llegado a este punto sin que sin que eso hubiera ocurrido, ahí. ¿vale?
0: Bueno, pues ahí está Lili, nosotros estaremos bien, bien pendientes para saber qué es lo que sucede, ¿no? Sí,
1: también estaría bien hacer un análisis de las unidades del transporte público, que en el caso de Puebla, fíjate, no son muy viejas. Ya platicábamos con personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte. No hace mucho visité Oaxaca y entonces las unidades ahí son viejísimas, ¿eh? Camiones, esos famosos guajoloteros, ¿no? Que decían, sí, de los 80, ¿no? Ahora sí se le exige un mejor servicio a los concesionarios y a los choferes. Eso sí, pero pues habrá negociaciones, supongo, ¿no? Con la autoridad para ver qué se puede hacer al respecto.
0: Sí, estaremos atentos. Gracias. Siete de la mañana con catorce. Vámonos a echarle un vistazo a los municipios.
2: Sitio web, tribunanoticias.mx. Más allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
0: Siete de la mañana con quince minutos. Hacemos enlace hasta Atlisco y la Mixteca con Jocelyn Meneses. Adelante, Jocelyn, buenos días.
10: Hola, Gallo, muy buenos días. Envío un saludo para Ale y para el auditorio. Así es, compartiendo información de lo que ocurre en Atlisco y la región. Pues ya este viernes 3 de 3 de noviembre, sin duda, pues ya está a punto de finalizar todas las actividades de este Valle de Catrinas. También el día de ayer se llevó a cabo el tradicional ya desfile de calaveras, donde se tuvo la participación de al menos de 800 jóvenes y adultos que también tuvieron la voluntad de hacer este desfile maquillados y disfrazados alusivos a la temporada, y también para poder hacer la invitación, ya que este domingo 5 de noviembre finaliza este Valle de Catrinas, tienen la oportunidad de visitar todavía Atlixco. Durante esta temporada, sin duda, ha sido una respuesta muy muy efectiva, de acuerdo a lo que nos comparte la presidenta municipal, se ha recibido más de 200.000 personas durante todo este tiempo que estuvieron colocadas las Catrinas Monumentales, Así que este ha sido un evento realmente muy, muy padre y también obviamente dando a conocer el municipio de atlisco como destino turístico ya que se colocaron también Catrinas monumentales en la ciudad de Nueva York. El día de ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar a la presidenta municipal durante este desfile y nos platicó lo siguiente. Oye,
6: ¿qué le podrías decir a los atlixquenses? La derrama económica pero también ha traído mucho turismo y pues de igual forma, ¿no?, ha traído... Y algunas, eh, y algunas cosas que no les gustan a los habitantes de aquí, pero que estoy seguro que nos va a beneficiar a largo plazo.
9: Es natural, es natural, sin embargo estamos siendo muy programáticos, muy responsables. Eh, quiero decirte que efectivamente esta, eh, pues esta visita que se generó en Nueva York y que además eh, bueno pues tuvo repercusión con la Catrina que se puso en el Complejo Cultural Universitario, con las de las juntas auxiliares, se ha generado una dinámica muy interesante. Eh, hoy por hoy el producto, concepto, consolidado, Valle de Catrinas, marca registrada propiedad de los atlisquenses, pues es es una es todo un éxito. no Ayer el, el señor gobernador del estado lo calificaba de genialidad eh, páginas muy importantes como National Geographic, eh, como eh, Aeroméxico, por ejemplo, desde empresas que eh, acorparon su publicidad con el tema de Valle de Catrinas, de, de lo que tienen que conocer en México, bueno, para nosotros es una bendición. Y bueno, desde luego que tiene que eh, venir de la mano con una eh, programación bastante estratégica, eh, el primer fin de semana que correspondió al Valle de Catrinas, bueno, sí, nos, la verdad es que fue todo un éxito, sí nos sorprendió eh, la afluencia que se logró, porque fueron 70 mil personas en un fin de semana, y bueno, sorprendidos gratamente, y, y bueno, pues ahorita esperaremos este fin de semana para hacer el corte final, pero el corte que me entregaban al día de ayer... Eh, ya los entre visitantes y turistas oscilan los trescientos mil visitantes, entonces eso es una derrama derrame económica importante para nuestro municipio porque se genera una cadena de consumo entre quienes están efectivamente en el corazón de la ciudad o en el recorrido de Catrinas pero también quienes están en el mirador de cristal, pero también quienes son taxistas, quienes están en el transporte público empieza a haber movilidad, vean el número de gente que hay, que la gente que está ahorita en el desfile, es Básicamente gente del municipio.
10: Así que ya este 5 de noviembre concluye Valle de Catrinas y abre puerta, ¿no? A Villa Iluminada aquí en el municipio de Atlisco para continuar con estas actividades. Perfecto,
0: muchísimas gracias, Jocelyn Meneses. Y si nos recuerdas, por favor, ¿en dónde te leemos?
10: Claro que sí, a través del www.contextosnoticias.com y las redes sociales de Noticiero Contexto.
0: Muy bien, muchísimas gracias.
10: Gracias, buen día.
0: Buen día, 7 de la mañana con 19 minutos de Atlixco, vámonos a Tehuatán.
1: Con Germaino Alasco porque tiene más información, por cierto que en Atlixco este fin de semana se termina esta exposición en el Valle de las Famosas Catrinas, así que si Vayan. No tienen la foto es momento de acudir, de hacer planes el fin de semana, aprovechan para comer una rica cecina, una nieve e irse al mirador de cristal, eso sí llévense buen zapato porque uno sí se cansa y una botellita de agua y algo para protegerse del sol además del bloqueador solar porque hay que caminarle bastante. Sí. Ahora sí hacemos enlace con Germaín. ¿Cómo estás, Germain? Muy buenos
4: días. De mañana también al equipo de Tribuna Noticias y al Auditorio para detallar lo que ha ocurrido en las últimas horas en esta región de Tehuacán. Indignación por el asesinato del ingeniero, un perrito que habitaba la villa perruna o en la colonia de doctores en la Universidad Tecnológica de Tehuacán. Y es que a través de redes sociales, durante las últimas horas, se ha dado a conocer esta triste noticia de este perrito conocido como el ingeniero que vivió al interior de la Universidad Tecnológica de Tehuacán y que fue eh, pues encontrado sin vida la mañana del miércoles en esta casa de estudios. Pero lo más lamentable es que presentaba un balazo en el cuerpo, lo que presuntamente le había provocado la muerte. Esto causó indignación y tristeza por parte de la comunidad universitaria y es que era un perrito callejero que llegó a la universidad, lo adoptaron y le formaron una colonia, un sitio para poder albergar a algunos perros de la calle. Y es que el grupo de voluntariado Protegiendo Huellas de la UTT, como se le conoce, informó otra vez en su cuenta de Facebook que con profundo pesar daban detalles a la comunidad estudiantil y al público en general sobre el trágico suceso ocurrido el miércoles 1 de noviembre que encontraron el cuerpo sin vida de este querido canino, cariñosamente conocido por la comunidad estudiantil estudiantil como el ingeniero, y algunos también lo llamaban muñeco, Williams, o Tomasín. El cuerpo del de compañero presentaba un impacto de bala de bajo calibre a un costado de sus costillas, siendo encontrado sin vida en las inmediaciones de la universidad. Este acto de violencia fue reprochado, recriminado, y con la exigencia de que alguien pudiera reportar de quién pudo haber sido el responsable. A través de un comunicado en redes sociales manifestaron, queremos expresar nuestro más enérgico repudio a cualquier forma de violencia, específicamente hacia los seres indefensos como nuestros amigos de cuatro patas. En ese momento de dolor queremos hacer hincapié que en este acto no quedará impune. El grupo de alumnos que formaron parte del voluntariado Protegiendo Huellas UTT está trabajando incansablemente para asegur asegurarse de que se haga justicia en memoria de nuestro querido amigo Canino, eh, pues eh, señalan y no eh, pues descartan que se eh, hará una investigación y pondrán una denuncia y piden a la comunidad estudiantil pues seguir protegiendo en memoria de este animalito a otros perros callejeros. Este accidente pues señalan que eh, pues ha sido muy doloroso para la comunidad estudiantil. Lamentable lo que ocurrió, este perrito que ha sido adoptado por los alumnos de la Universidad Tecnológica de Tehuacán, perrito de la calle, llegó a las inmediaciones, lo adoptaron, formaron una colonia para albergar a perros de la calle, pero... Este amaneció sin vida el pasado miércoles.
0: Oye, qué lamentable historia, mi estimado germaín del ingeniero. Este perrito, pues que era muy, muy eh, amigable allá en el tecnológico de Tehuacán. Lo querían mucho y desafortunadamente, ¿quién habrá sido el hijo de la fregada o hija de la fregada que le metió un balazo, caray?
4: Terriblemente, y lo que causa indignación es que no hacía mal a nadie. Simplemente no. estaba adaptado por los alumnos de la Universidad Tecnológica de Tehuacán y este se ubica en las inmediaciones de San Pablo Tepecingo, esta universidad, y lo que más eh, indignación les ha causado es que pues este perrito eh, pues fue la inspiración para formar una colonia de eh, como albergue para perros adentro de la Universidad Tecnológica de Tehuacán donde el primer huésped que llegó a refugiarse ahí fue el ingeniero y ahora lo encontraron sin
0: vida. Oye, pues ojalá y, y se investigue esta situación porque precisamente ya este tipo de casos se pueden investigar de parte de la Fiscalía General del Estado, hay que denunciar esto y si hay por ahí algunas cámaras de videovigilancia probablemente pudieran haber observado algo, ¿no?
4: Ojalá que así sea y pronto se darán detalles según lo que expresaron estos defensores de eh, animales de la Universidad Tecnológica de Tehuacán.
0: Gracias eh, Germaín. ¿dónde te escuchamos? ¿dónde te vemos? A través de las plataformas digitales en Hora 25 México. Perfecto, vamos a hacer pausa y regresamos con más información.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. te hagas pato, vamos con información de la política en Tribuna Matutina
0: Siete de la mañana con 28 minutos, seguimos con más información en Tribuna Matutina, y es un gusto saludar en la línea telefónica a la diputada Nora Merino Diputada, ¿cómo estás? Te saludo con gusto Muy buenos días Muy buenos días,
17: ¿cómo estás? Mi querido gallo
0: muy bien, gracias, aquí esperando, como siempre, tu colaboración de los viernes, sobre todo porque hoy me gustaría que platicáramos de lo importante que es preservar las tradiciones. Ya vi que pusiste tu ofrenda con el buen René y también, bueno, pues te, se presentó o, o hicieron un concurso de calaveritas legislativas, ¿no?,
17: Claro que sí, desde el Congreso del Estado, eh, creo que hoy esta fecha es importantísima para poder promover y sobre todo preservar nuestras tradiciones. Es importante que nuestras nuevas generaciones, nuestras hijas, nuestros hijos, vean y entiendan esto como una tradición, pero también como un acto lleno de, de amor, de fe, porque creo que ninguno de, de nosotros, de nosotras, ponemos nuestras ofrendas sin pensar realmente en que sí, que vienen nuestros familiares a visitarnos, que es una forma de conectar con ellos. Y bueno, René es el más feliz cada año, ya ubica muy bien la temporada y entiende y sabe que viene su, abue, su, su abuelo, que viene la gente que amamos y que nos adelantó, porque siguen con esto nosotros. Entonces, ese es el reto? hacerlo Hacer que nuestros hijos, que nuestras hijas adopten, quieran nuestras tradiciones y sigamos replicándolas, sobre todo con el mismo amor y la fe de siempre.
0: Oye, qué bueno, qué bueno. Oye, y ahí en el concurso de calaveritas legislativas, ¿quiénes participaron? Platícanos cómo estuvo el, el concurso, tengo entendido, fue organizado ahí por Rocío García Olmedo y demás, ¿no? Sí, fue el
17: concurso de, de calaveritas. La verdad es que el concurso y las calaveritas son una parte de la tradición, pero como esta parte típica mexicana que siempre le mete picardía, que siempre le mete diversión, sabor, y bueno por parte de la Unidad de Igualdad de Género que dirige eh, con muy, muy, muy bien la maestra Rocío García Olmedo, se organizó este concurso de calaveritas, donde, bueno, se van a premiar las mejores calaveritas, de hecho la premiación es el día de hoy, participaron todas y todos eh, los integrantes del Congreso del Estado, también hubo diputadas y diputados que mandaron calaveritas, y bueno, es parte, insisto, de fomentar las tradiciones, y qué mejor que desde el Congreso del Estado y de que los diputados tengan su propia
0: calaverita. Exactamente, son las calaveritas literarias muy tradicionales donde estarán calificando la originalidad, la rima, la coherencia, la estructura poética, pues en temas relacionados con el poder legislativo.
17: Exactamente, así va a ser y este, pues el punto es justo eso que en estas fechas, además de fomentar la unidad, además de fomentar esta parte de convivencia, derivado de que tenemos algunos días de asueto, también eh, estemos llevando a cabo nuestras tradiciones, y bueno, ya te voy a pasar luego, eh, voy a subir a mi
1: Twitter para que vean cuál fue la ganadora. Órale, tú, pues. Poner muy bueno. Oye, diputada, muy buenos días. Yo también aprovecho para saludarte. Y bueno, debido a todas esas tradiciones que prevalecen en nuestro país, la sesión del Congreso se pasó para la próxima semana. ¿Alguna iniciativa interesante que estarás presentando? ¿Nos puedes adelantar algo?
17: De hecho, tuvimos sesión esta semana, pero la pasamos para el martes. Ah. En lugar de ayer jueves, sí hubo sesión y la sesión se llevó a cabo el día martes. El, el, día, el, el día martes se llevó a cabo la sesión del Congreso, y eh, sí, es la verdad es que fue una sesión importante, Se llevaron varios puntos eh, de, de acuerdo que, que presentamos, que, que estuvimos eh, trabajando las y los diputados, obviamente como bancada del PT apoyamos y sumamos a una iniciativa muy importante en materia de cuidados, que a veces nos visibilizamos todo lo que hacen las personas cuidadoras, ya sean mamás, ya sean papás, mamás, eh, personas con discapacidad que han dedicado su vida entera entonces tenemos que visibilizarlos y tenemos que tener una ley de cuidados en el estado de Puebla que presentó la diputada Mónica Silva donde todo el PT obviamente estuvimos apoyando y sobre todo eh, algo que también eh, fue importante es que ya empezamos eh, a hacer la planeación de las mesas de trabajo en torno a lo que será el presupuesto 2024
0: Muy bien diputada oye eh, se ha bueno, trascendido que algunos concesionarios del transporte público van a solicitar el aumento a la tarifa del pasaje. ¿Tú cómo lo ves?
17: Pues mira, ya lo solicitaron, hay una, un oficio que no, 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 tengo, no lo tengo eh, completo porque no me han dado cuenta de él, pero sé que ingresó un oficio al Congreso del Estado. Creo que si bien es un tema que tendrá que revisar de manera puntual, con mesas y con mucho más trabajo eh, el gobierno del Estado vía la Secretaría de Transporte y Movilidad, eh... De manera particular, como representante, creo que en este momento no hay condiciones para pensar en una tarifa de 12 pesos en el transporte público, derivado de las faltas que tiene el transporte público en materia de modernización. Este programa de cámaras que no se terminó y que no se completó, este programa de camiones y de espacios que sean mucho más dignos, tampoco se ha hecho. No hay capacitación total de parte de todos los choferes. Entonces, creo que para poder pedir hay que dar y creo que en este momento lo que ha dado el gobierno, lo que ha dado perdón, el, el transporte público no los deja, no lo deja en una posición donde podamos pensar en un aumento a 12 pesos porque la ciudadanía no, no, no ve, no, no vería reflejado ese pago en un, en un buen servicio, en una calidad de servicio. Yo creo que con la reforma que acabamos de aprobar de movilidad, y pues, con algunas eh, tareas que tiene pendiente el gobierno del estado vía de la Secretaría de Movilidad puede el transporte público en el siguiente año mejorar bueno ya veremos en el 2025 qué pasa en materia de de, 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 de costos pero eso eso lo digo en este momento habrá que revisar los los lo, el, el oficio de, del transporte sí. Pero sí no no creo que haya condiciones
0: Exactamente, primero que se vea disposición, disposición de querer mejorar el servicio y sobre todo las unidades y después ya se estará analizando esto que o están solicitando los concesionarios. Pues
17: muchísimas gracias mi estimada diputada Nora Merino, buen fin de semana. Mi gallo, mi querida Ale, buen fin de semana y espero que disfruten el puente porque hay quienes agarraron un puente larguísimo. Sí, es sí, sí. viernes sábado y domingo, así que que lo disfruten y los estamos escuchando muy pronto y ahí les estaré contando qué sigue pasando pendiente en mis redes, arroba Nora M y Camilla, y un abrazote a todas y a todos.
0: Fuerte abrazo diputada, y que tengas buen fin de semana. Vamos a hacer pausa, y volvemos con más.
2: Vamos a un corte comercial, y regresamos, en menos de lo que canta un gallo. Esta es, la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna deportes. Fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con... Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el cheliz. Play ball. en Tribuna Deportes,
3: fútbol. Ernesto Romero, muy buenos días. ¿Qué tal, Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Vámonos rapidísimo con información deportiva porque el Puebla, el Puebla hoy se despide... Como local recibiendo al conjunto de León, duelo que se llevará a cabo a partir de las 9 de la noche en las instalaciones del Estadio Cuauhtémoc. Duelo fundamental para el conjunto poblano si es que quiere mantener posibilidades, aspiraciones de meterse a lo que es el play-in dentro de este torneo Apertura 2023. Sobre todo la encomienda de mejorar su accionar como local. Que pues ha quedado, ha quedado simplemente a deber en este presente torneo. Solamente una victoria en la era Carvajal. Es la que presume el equipo dirigido por esta dupla entre precisamente Ricardo Carvajal y Luis Miguel Noriega. En la línea telefónica, Mario Montero. Mario, muy buenos días.
7: Pero una se la robaron al pueblo en la mesa, entonces pues, realmente queda una. Eh, hoy el Puebla eh, enfrenta a León en casa, 9 de la noche, se espera una temperatura bastante fría, entonces pues en medio de puente, quién sabe qué tal vaya a estar la entrada, pero es cierto que el factor morbo, el factor que llama la atención es el regreso de Nicolás Larcamón al estadio Cuauhtémoc después de su salida, ahora al frente de León estará en el banquillo visitante, Ver qué eh, recepción le va a dar la afición de Puebla, y pues también el otro ingrediente es que el Puebla necesita ganar sí o sí para con mantener esas, eh, pues es, ya no ya no podemos decir las más bien para mantener eh, esa esperanza de poder llegar al play-in, donde tendría que ganar los dos partidos y esperar resultados.
3: Otros equipos que han estado en pelea pues también han sumado caso concreto el conjunto de Cruz Azul que también ha acumulado dos victorias de forma reciente, León que poco a poco se ha acabado, a León que pues se le viene, se le viene la parte más complicada del campeonato, precisamente afrontar la fiesta grande y más adelante en el mes de diciembre disputar lo que es el mundial de clubes después de obtener el campeonato de CONCACAF hace algunos meses, Precis Precisamente León en esa serie de altibajos, Mario en su último partido como visitante, un equipo totalmente desconocido, sucumbiendo por la mínima diferencia ante el conjunto de Cruz Azul en el Estadio Azteca cuando pues en la víspera era considerado como favorito, sobre todo por el momento que atravesaba el conjunto cementero. ¿Qué versión esperar de León esta noche el hecho de que pues Larcamón vuelva vuelva a pisar el estadio Cuauhtémoc, pero por primera ocasión lo hará en el banquillo visitante?
7: Pues no sabemos, no sabemos realmente qué eh, aspiración podemos tener con este partido, no sabemos eh, León cómo venga, no, no, no tengo idea después de un arranque bueno, luego de ahí se fue para abajo su gran triunfo de este año pues fue definitivamente la Contra Champions, que le permitirá disputar el Mundial de Clubes dentro de un mes, pero pues no, no ha tenido último, últimamente no ha estado bien, entonces vamos a ver cómo viene León, vamos a ver el Puebla porque también el Puebla en casa ha sido un verdadero desastre, fuera del Estadio Fontemo, que ha tenido sus mejores actuaciones, en casa simplemente no se le dan las cosas al Puebla, a lo mejor el empate contra Monterrey será el único partido destacado, la victoria este. que quitaron al Puebla en la mesa, de ahí en fuera, pues no, 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 ha, no ha actuado bien dentro del estadio Cuauhtémoc, que entonces, pues, no sabemos qué esperar, no sabemos si va a salir el Puebla que sorprendió a todo mundo venciendo al Pachuca, o si va a salir el Puebla que resultó ser superado cómodamente por las chivas, entonces, pues, no, realmente pronóstico difícil eh, lo único que, que sí es que ambos equipos están urgidos de
3: pronto. Sí, y es que esa, también ese es el problema, la asignatura pendiente que tiene el equipo poblano, dar una buena demostración como local, algo que pues ya comentábamos, solamente la victoria ante Juárez, el mejor partido lo dieron frente a los cholos de Tijuana, ganando, goleando, gustando, ante un equipo que hoy ya estaría metido en liguilla de forma directa, pero que pues ese error administrativo donde pues no registraron a tiempo a Luis Miguel Noriega, de todas formas el Puebla señala que no fue culpa de ellos, sino de la tecnología de la Federación Mexicana de Fútbol, ese caso está en estos momentos resolviéndose en el TAS, mientras tanto el Puebla ha perdido esos tres puntos, de ahí... Pues el equipo, al equipo no se le han dado los resultados, solamente un punto de nueve posible como local. Cayó ante Pumas, empató contra Monterrey y sucumbió recientemente ante las Chivas. Por eso es que tienen, tienen esta asignatura pendiente de brindarle a la afición, pues una actuación eh, decorosa, agradable, que deje contento a los aficionados de su visita al Estadio Cuauhtémoc. Veremos, veremos si la pueden conseguir esta noche en duelo que se llevará a cabo a partir de las 21 horas, muchos critican este horario, en viernes ya se sabe que el Puebla por cuestiones televisivas tiene que jugar los viernes, unos mencionan que si juega a las 7 no les da tiempo llegar por eh, horario de oficina y a las 9 de la noche pues el problema, el problema precisamente es la salida del estadio, que pues un partido que va acabando después de las 11 de la noche, sobre todo porque pues ya en los últimos campeonatos se ha acostumbrado, Mario, a que se agreguen más de 10 minutos
7: Sí, sí, obviamente sal, se saldrá tarde hoy va a ser frío, la temperatura se espera que baje hasta los 14 o 13 grados centígrados va a haber aire muy frío, entonces pues a ponerse la chamarra pesada a buscar del closet, el gorro y la bufanda y lanzarse para el estadio Cuauhtémoc a apoyar al Puebla porque pues ya es el último partido de este año parece ser digo eh, al menos que hubiera eh, un milagro de aquí al final pues eh, el Puebla estaría teniendo su última su última actuación del 2023 en casa y pues eh, eh, ese ingrediente extra del regreso del Arcamón al estadio Cuauhtémoc
3: pues veremos, veremos. ustedes han reiterado a lo largo de la semana que recibirán con aplauso, recibirán con reconocimiento a Nicolás Larcamón. Ya veremos veremos cómo, cómo reacciona precisamente la afición que se da cita en el Estadio Cuauhtémoc. Que vamos ojalá...
16: ahorita al hotel a echarle porras si quieres, yo voy. No sé si me acompaña Mario, yo voy.
4: ¿Ya llegó el león?
16: Ya, ya llegó. Ya, ya,
3: ya, por reglamento tiene que estar 24 horas antes. No, vamos a echarle porras
7: ahí debe, debe de estar ahí por el rumbo de, de Boulevard Tizcayos el, el león este concentrado entonces pues seguramente habrá quien quien vaya a pedirle una foto un autógrafo ahí al profe Larcamón este y bueno pues creo que eh, eh, si quieres pisar el Cuauhtémoc es hoy o en diciembre cuando venga Luis Miguel
3: exactamente y porque no he ido eh y me, y si sí es cierto <risa> Pues estaremos, estaremos al pendiente. Recuerden mi minuto, minuto de este compromiso a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. Ahora, Mario Jazz, el pronóstico ya en el aspecto deportivo, ¿cómo le irá Puebla ante León? Pues mira, esta temporada me he equivocado <risa> estrepitosamente
7: cada <risa> Todos. vez que trato de predecir lo que hace el Puebla. No quiero pensar que es mi culpa, quiero pensar que realmente el Puebla ha sido una especie de equipo, Jekyll y Hyde, que no sabemos cómo va a amanecer. Entonces, pues, quiero pensar lo mejor y quiero pensar que el Puebla va a sacar un buen resultado en casa, que va a tener una buena actuación y que se va a llevar los
13: tres puntos.
16: Yes. Me parece que el Puebla eh, pierde ante el León, se lleva los tres puntos,
3: eh, pues, el equipo del Arcamón. Y que me he equivocado en todas, ¿eh? También hay que reconocerlo. Pues ojalá, ojalá y sigas en esa inercia de pronósticos totalmente errados y que el Puebla, pues, termina, termine dando la campanada porque seguramente si hoy sucumbe pues eh, estaría, estaría firmando su eliminación a la espera de la resolución del test, pero pues ya hemos comentado en emisiones anteriores que esa resolución podría darse inclusive hasta el próximo año y que solamente tendría efecto en la cuestión de la tabla de cociente que de todas formas sería bienvenido tomando en cuenta que el Puebla pues al menos en esta campaña no eh, hasta el momento no estaría superando la barrera de los 20 puntos lo cual pues estaría metiendo de nueva cuenta en problema al equipo azul en esa lucha por evitar, evitar el hecho de pagar las multas. ¿Tu pronóstico? Me quedo con empate. Me quedo con empate. Mm, veo O sea, complicado. no se compromete, o no. Mm. Eh, también el empate. El empate, pues, es un resultado que se da. Veo Ajá. difícil que el Arcamón, este, pierda. De hecho, el Arcamón, el hecho de enfrentar a su ex equipo, me parece que eh, tendrá una dosis extra, una dosis extra de motivación. Y al Puebla, al Puebla, pues, lo veo bastante bien. Me encanta, no, no, me tampoco, encanta. bastante bien, no, no, no. Por el... No, por pero la no, no, bastante pero bien el América, por... no, bueno, no, no. Pero no. es que compara la calidad no, del plantel no, del de América bien, no. y del conjunto poblano, eh, en los pronósticos, este Puebla con esta plantilla estaría para... Eh, estar peleando los tres últimos lugares de la tabla general situación que más o menos ahí va pero tomando <risa> en cuenta ¿También? es que tomando en cuenta lo que dejó Eduardo Arce porque Eduardo Arce los dejó prácticamente hundidos le dieron muchísimas oportunidades el equipo simplemente no levantaba hasta que finalmente pues se rompió la relación Eduardo Arce se le ocurrió hablar mal a, a despotricar contra la directiva viene esa derrota ante mazatlán entonces pues sí se da realmente el golpe es sobre la mesa, ya tenían en planes a Gerardo Espinosa, otra vez por no saber el reglamento, pues no se concreta la contratación, prácticamente... Eh, pues iban iban a tirar este campeonato a la basura y pues pusieron solamente como interinos a Carvajal y Noriega pero pues han han este, no, conseguido una que buena sea, cantidad se han ganado de su
16: oportunidad para el siguiente torneo sin sí, ningún de hecho, problema levanta levanta la mano y lo que pasó? el hecho lo que
3: comentaba por ejemplo Mario es que a lo mejor ya tengan apalabrado a Gerardo Espinosa por el error administrativo lo cual pues me parece que en estos momentos sería injusto que no sería un error sí y... a ver
7: a ver lo que entiendo yo, por lo que se explicó en aquel entonces, es que Gerardo Espinosa ya había firmado contrato incluso. Si fuera el caso, pues se lo tienen que cumplir, entonces ¿Sí? lo tendrían que, que, que mantener como técnico a partir de la próxima temporada, que ya por reglamento ya podría estar. Ahora, nadie nadie ha salido del club a, a mentir o a o afirmar esta, esta situación. Entiendo yo que obviamente no lo están haciendo por no afectar el accionar del equipo.
3: Pero ni el propio no Gerardo lo ha dicho. porque
7: médico, ¿no? Pero pero pues hasta ahorita no sabemos qué va a pasar, yo creo que nadie
3: sabe a ciencia cierta. Ni el propio Gerardo, porque pues él ha sido o fue entrevistado por distintos medios a nivel nacional y señaló que simplemente tiene, tiene que aprender a leer los reglamentos y que... Había lamentado lo que sucedió con el conjunto poblano porque pues literal se quedó como el perro de las dos sí, tortas sin, sin selección mexicana, <risas> él en estos momentos estaría disputando por lo menos los Juegos Panamericanos, tampoco por reglamento pues pudo dirigir al conjunto poblano, pero no dejó en claro que que para el 2024 pues él iba a tener su oportunidad en el máximo circuito, entonces habrá habrá que esperar y sobre todo si la dupla Carvajal-Noriega pues hacen lo improbable, ganar los dos partidos restantes que es precisamente esta noche ante Leo no, bueno, y sí. el directo que sería contra Cruz Azul probablemente contra Cruz Azul ya sería un adelanto a Liguilla porque el que gane calificaría a Play-in y el que pierda pues se despide. Si esta dupla los mete al Play-in son unos dioses. sí
7: Imagínate que se les dé todo y acaben metiendo al pueblo al Play-in y entonces
3: ¿qué No, pues los deja Sí, sí, tendrías tendrías que dejarlo porque, pues repetimos, por la plantilla, por la fórmula que fue desarmado para este campeonato o en los torneos recientes, pues me parece que sí han hecho un papel más allá, más allá de lo esperado y sobre todo con elementos que... Pues sí, tuvieron palmarés como futbolistas, estaban trabajando en básicas, pero era su primera, o es su primera experiencia en pero, el máximo pero circuito. Pero tuvieron
16: algo que no tuvo el anterior técnico, que creo que ya ni vale la pena mencionarlo, porque hasta sí. caía mal, pues humildad, hay, claro. que, hay, que, hay que hacer grupo con tus jugadores, para que te peleas con los que son líderes y que te pueden dar, eh, y que te pueden mover a tus jugadores, como en este caso Diego de Buen, que ahorita yo creo que ya es el, el único líder que puedo encontrar pero hay que ser humildes, con eso te estás del otro lado, y haces grupo y se la juegan por ti eso es y, cierto, ¿Y eso sí? es
7: absolutamente cierto. fue importante hacer grupo, fue importante llegar a ganarse a los jugadores, porque pues la soberbia de Arce, y combinada con su falta de capacidad evidente, sí. y, y todavía con su manera de tratar a todo el mundo pues eso fue lo que fue lo que terminó siendo su lápida
5: y,
13: y
7: esta dupla lo ha hecho bien ha revivido al equipo hasta cierto punto, pero si ya el otro había firmado contrato y le tienes que pagar, entonces ¿qué vas a hacer?
3: Pues habrá, habrá que esperar, primero, eh, primero, ahora sí como dicen, primero, primero. Lo primero, primero este partido a ver qué pasa hasta dos semanas. y posteriormente contra Cruz Azul, que podría, podría ser ya un adelanto de liguilla, tomando en cuenta que son dos de los equipos que están peleando por los últimos lugares en el play-in, todo depende de cómo le vaya al conjunto cementero, y desde luego, al cuadro poblano, este fin de semana. Ya en
16: dos semanas veremos si es que el pueblo tiene que buscar otra sede, ¿no?
3: Sí, claro. <risa> porque le pasa le pasa al Puebla, le pasa a San Luis, este que anunciaron con muy platillo el concierto por parte de Luis Miguel y para esas fechas pues estaría disputando prácticamente la liguilla, entonces pues Tendrían, tendrían que buscar escenario alterno, que por ejemplo, acá en Angelópolis, pues está el Estadio Universitario Bob, que pues ya ha sido sede de máximo circuito. Solamente habrá que ver realmente en qué condiciones se encuentra, si está propicio para albergar partidos de máximo circuito. Pero
16: primero lo primero.
3: Sí habrá, habrá que esperar, suerte, suerte al conjunto poblano esta noche, y como siempre, en Tribuna de Deportes tenemos tenemos cortesías, tenemos pases para que asistan, ya desde la semana pasada, anunciamos los ganadores que podrán estar en convivencia con el equipo, que podrán bajar recuerden a todos los ganadores es importante llegar 7 de la noche con 30 minutos por disposición del equipo para que puedan, puedan ser parte de esta convivencia. Más adelante les daremos llegar de forma directa todas, todas las indicaciones, pero para los que no adquirieron su pase para bajar al terreno de juego, tienen una segunda oportunidad. Tanto en el noticiario de Tribuna Matutina como más adelante con Mariloli pellón hay cortesías para asistir al Puebla ante León y disfrutar lo que es el último compromiso de temporada campaña regular, ya yes, tenemos ganadores,
16: Domingo Morales y el señor Manuel González Reyes se van al estadio Cuauhtémoc a ver el Puebla León los contactamos por redes sociales, pues muchas
3: muchas felicidades y recuerden a las 2 de la tarde hay una segunda oportunidad 7 de la mañana con 56 minutos, hasta aquí la información del Club Puebla ¡Vámonos! ¡Vámonos con el resto de la fecha número 16, penúltima del torneo Apertura 2023! Hoy solamente está programado el Puebla ante León, pero el grueso de partido se llevará a cabo mañana sábado, empezando a las 4 de la tarde con 55 minutos. Tigres, que pues prácticamente se despidió de cualquier posibilidad de luchar por el liderato, estará recibiendo al conjunto de San Luis. Siete de la noche, Mario, el duelo o uno de los duelos más atractivos de este fin de semana. América recibiendo al conjunto de Tijuana. América que necesita la victoria si es que quiere imponer récord de puntos en un torneo corto de 17 fechas. Enfrentando a un Tijuana que necesitó una victoria en escritorio para resurgir. Sí, ahí viene un partido
7: de Morbo. El Piojo Herrera dando a la América. Un hombre que conoce muy bien a este equipo, que es un viejo lobo de mar en Liga MX, además, y que, bueno, pues está buscando que su Tijuana, que resurgió precisamente con esos tres puntos que le, le quitaron en la mesa al Puebla, eh, pues puede estar en Liguilla directamente y que pueda ser un protagonista. La verdad es que este Tijuana ha sido una sorpresa, ha sido toda una revelación cuando nadie se lo esperaba, y ahora pues va a enfrentar al América... Y repito, al frente tiene un hombre que conoce muy bien al, al supervisor.
3: Otro duelo que llama poderosamente la atención de mañana sábado, las Chivas, las Chivas de Guadalajara, que pues bien, de cargo goleadas 4-0 ante Tigres, pero que siguen en puestos de clasificación, reciben a Cruz Azul, que arriba con dos victorias de forma consecutiva, y que necesitan también ganar este fin de semana para mantener posibilidades de avanzar al play in. Estas inconstantes Chivas necesitan los tres puntos,
7: Cruz Azul pues en la desesperación, entonces vamos a ver qué, a qué equipo de Chivas vemos, o al sea, que arrancó el torneo muy bien, o al que se cayó después, y Cruz Azul pues tendrá que pelear como Gato bocarrillo.
3: Y otro otro partido importante, trascendente en esta lucha por los puestos de play-in, Pachuca ante Monterrey, mañana sábado a las 9 de la noche con 5 minutos, y es que el Pachuca que parecía tener una temporada para el olvido, también ha despertado en las últimas semanas, está peleando por esos últimos boletos a la fiesta grande, frente a un equipo de Monterrey que tiene tiene la posibilidad de seguir sumando para aspirar a una mejor ubicación en la tabla general. Sí, Monterrey, que
7: seguramente estará en Liguilla, quiere quedar segundo, todavía tiene oportunidad de rebasar a su vecino, a Tigres, y pues Pachuca, Pachuca, si no gana los tres
3: puntos, también se puede ir despidiendo de la fiesta grande. El domingo los Pumas, los Pumas de Antonio Mohamed que han caído en una inercia negativa, solamente un punto de los últimos nueve posible estarán recibiendo al conjunto del Atlas, veremos si Antonio Mohamed ya tiene un comportamiento más tranquilo o sea, para...
16: Otra multa,
3: Ajá, para evitar el hecho de pagar otra multa frente al conjunto del Atlas que pues ha sido un desastre, una vergüenza esta temporada. Déjenme
7: decirles una cosa, será lo que ustedes quieran, Mohamed, que si se viste, que si dice, que si habla, que si hace berrinche, no importa, hace jugar a sus equipos, hace jugar a sus equipos, revivió estos Pumas,
3: obviamente le van a ganar a Atlas y Pumas va a estar en línea. Y concluye la jornada Necaxa ante Mazatlán, Santos jugando frente a Toluca y Juárez, Juárez recibiendo al equipo de los Gallos Blancos del Querétaro, la actividad de este fin de semana en lo que es la fecha número 16 del torneo Apertura 2023. Y ya para rematar la información deportiva, vámonos con lo que sucedió anoche en la NFL, porque pues los Steelers remontaron de nuevo en el cuarto periodo, superaron 20-16 a los Titanes de Tennessee para arrancar una nueva semana en la NFL. Kenny Pickett lanzó un pase de tres yardas para que Dante Johnson anotara faltando cuatro minutos dos segundos y los acereros así se llevaron esta victoria, llegaron a cinco éxitos a lo largo de la campaña. Regular, repuntaron tras la derrota desalentadora del domingo ante Jacksonville a hacer lo que han hecho con bastante regularidad en este año resistir lo suficiente para resolver, Mario, el encuentro prácticamente en la recta final
7: Ayer los Steelers sobrevivieron en un partido plagado de errores ya se les estaba haciendo bolas el barniz y al final pues con una jugada eh, milagrosa logran ganar el partido logran eh, eh, mantener un resultado en el que eran amplios favoritos y bueno pues,
3: ayer sin su mariscal de campo titular sobrevive Cuatro victorias de las cinco que presumen esta campaña las han conseguido con remontada en el último periodo Pues 8 de la mañana Rápido,
16: hay un mensaje neto que llegó, dice dice un radio escucha El pueblo hoy gano por mucho empate, ya que empatar es la especialidad del Arcamón Ese señor vende humo, vean las estadísticas y mencionar que León es mucho más plantel Dice el Arcamón: Está haciendo la misma cantidad de puntos que aquí en Puebla. Y está un pelito de quedarse fuera de la liguilla. Abrazo a los que idolatran al Arcamón. Ha tenido suerte y a los seis meses se le acaba el cuento. Pues sí, pero ya va al Mundial de Clubes.
7: Hijo, que, eh, alguien quiere odiar mucho al
3: Arcamón. <risa> <risa> Tiene mm, es que, también. Es que los últimos comentarios en redes sociales cuando León anuncia la contratación del Arcamón la mayoría de los aficionados poblanos explotaron pues contra sí, el técnico sí, pero cuando tienes
16: otra oportunidad te van a pagar más y vas a ser mejor profesional, que pues yo creo que todos lo haríamos
7: Claro, cualquiera, hombre, sí. y aparte repito, el Arcamón no se fue por gusto, el Arcamón se fue porque pidió refuerzos, porque pidió mejores condiciones de trabajo y lo mandaron a volar, entonces pues eso ahí también cualquiera se iría
3: pues vamos, vamos a ver cómo, cómo reciben a Nicolás Larcamón. Por primera ocasión pisará en el estadio Cuauhtémoc, dirigiendo en el banquillo visitante. Pues 8 de la mañana con 2 minutos, Mario Jazz, Gallo, gracias, hasta aquí llegamos con la información deportiva. Gracias,
7: Gallo, gracias, Neto, gracias, Jazz, nos vemos, nos hablamos el próximo lunes. Que
3: tengan muy buen fin de semana. Vámonos al corte comercial, regresamos con más en Tribuna Matutina.
2: Tribunanoticias.mx Twitter, arroba tribuna vigila. ¿Por dónde sí y por dónde no? 8
0: de la mañana con 8 minutos. Vamos a ir hasta el municipio de Cuautlancingo, allá en la Junta Auxiliar Santorum, porque sucedió un hecho lamentable. Platícanos, David, reportero del casco, ahora en Cuautlancingo. Buen día nuevamente. Así es, Gallo, te saludo con muchísimo gusto. Nos encontramos en el cruce de las calles Independencia y
13: Libertad, en la Junta Auxiliar de la Trinidad Santorum. Esto perteneciente al municipio de Coautlancingo. Y es que en el punto, Gallo, se observa un acordonamiento y un dispositivo conformado por policía estatal eh, que están resguardando precisamente la fachada de una casa donde también ya han colocado la clásica cinta amarilla de precaución a la entrada sumado a unidades de la Fiscalía General del Estado. Y es que alrededor de las dos de la mañana, Gallo, se recibió el reporte de que en este sitio se escuchaban gritos. Esto lo reportaron algunos vecinos, por lo que pues eh, policía estatal precisamente y municipal de Cuauhtlancingo se dedicaron a peinar la zona hasta dar... Con el sitio, es en una casa en la esquina de estas calles que te comento, y independencia y libertad. Ya se ha confirmado el fallecimiento de un hombre de alrededor de 50 años. Presuntamente este hombre habría sido asesinado por su esposa, quien se encontraba bajo los influjos precisamente de alguna sustancia tóxica, pues, ya eh, llámese, eh, pues alguna droga, eh, gallo. Sin embargo, pues bueno, ya será la autoridad la encargada de determinar y dar esa información oficialmente. En estos momentos te comento y te confirmo que Policía Estatal es quien resguarda el sitio, además de que agentes de la fiscalía están realizando las pesquisas pertinentes. También en el sitio pues ya ha llegado una camioneta de estas empresas de eh, funerarias para pues, hacer también el retiro. De el cuerpo. Se está investigando evidentemente y recabando todos los indicios que se pueda acerca de este lamentable hecho, pero la confirmación es de un hombre sin vida que habría sido asesinado alrededor de 50 años, con, eh, pues contaba este hombre. Cayó es la información que tenemos.
0: Lamentable, lamentable lo que sucede allá en Coatlancingo, David. Seguimos pendientes a la información. Ya las autoridades serán las encargadas de fincar o deslindar responsabilidades. Gracias, David. Y pícale para la zona del periférico porque está muy aparatoso este accidente. 8 de la mañana con 10 minutos. Vámonos con la colaboración de la maestra Rosario Viveros.
2: Sitio web, tribunanoticias.mx.
0: Ocho de la mañana con 11 minutos.
1: Nos vamos con la maestra Rosario Viveros, a quien saludamos con mucho gusto y como todos los viernes, porque hay importante información para los emprendedores. Maestra, muy buenos días. Ale, buenos días, Leon, buenos días, ¿cómo estamos?
0: Bien, bien, gracias, maestra, qué gusto saludarle. Hablaremos de opciones de emprendimiento para mayores de 40 años, me apunto. <risa>
18: <risa> Excelente, Leo. Ya estamos varios anotados ahí, déjame decirte, ¿eh? no hay ningún problema. Pero claro que sí, con mucho gusto vamos a comentar. Pues miren, el primero creo que es algo que hemos escuchado de manera muy frecuente y justamente son los negocios online. ¿Por qué? Pues porque hay oportunidades de venta desde productos cualquiera hasta servicios, ¿no? Pero aquí hay algo importante. Cualquier persona puede vender en línea. El chiste es que esa venta, sea producto, sea servicio sea diferente, ¿no? No sea una más de las muchas que existen, ¿no? Entonces realmente teniendo ya una experiencia de los años, precisamente, arriba de 40, tirándole a veces ya los 50, pues quiera uno que no las canas, no solamente son edad, ¿no? Son experiencia y son de una u otra forma tips que hemos adquirido a lo largo de los años. Entonces, pues el tener un negocio de venta online, producto o servicio, pues es una, una excelente alternativa. Evidentemente, hay que analizar qué es lo que quieres ofrecer y cómo quieres ofrecerlo, ¿no? Para que realmente haya una, pues, una diferencia entre lo mucho que ya se vende online. Entonces, bueno, ahí está, digamos, el reto para nuestros emprendedores, si es que así lo desean, ¿verdad? Entonces, es un punto muy, muy importante. Y otro que también ha tomado gran fuerza a partir de la pandemia, y no me dejaran mentir, pues, es el negocio a domicilio, ¿no? Es decir, eh aquellas cosas, eh, productos o servicios incluso, que pueden solicitarse vía internet, vía telefónica, vía alguna aplicación y entregarse directamente a domicilio, ¿no? Creo que tenemos, vaya, algunos ejemplos de esto, pero importante mencionar, tenemos que hablar de una planificación cuidadosa, una dedicación completa y total y una atención al cliente inmejorable, ¿no? Para que entonces, obviamente, estos emprendedores eh, mayores de 40 años tengan éxito precisamente en esto que emprenden. ¿Qué les parecen estas dos opciones? Digo, tenemos muchas más, pero estas dos, ¿qué les parecen Ale y Leo?
0: Muy bien, el valor agregado siempre es importante. Ahí el fin de semana llevo a lavar el, el vehículo, mi, mi carro, pues con el, con el lavacoches de confianza, como se dice, y el valor uh -huh. agregado que me dice, oye, ya no vengas, mándame un WhatsApp y yo voy por él a tu casa, lo traigo, lo lavo y luego te lo voy a dejar. Está bien, ¿no?
18: Efectivamente, Leo, es es justamente es la innovación que se está buscando. No digo, repito, a raíz de la pandemia el concepto fue pues me quedo en casa algunos obviamente en su momento pues por miedo, por precaución y otros al día de hoy ya es por flojera, no y es por comodidad. Sí. Pero efectivamente esto que mencionas ya no vengas, yo voy por él, es la diferencia de, de llevarlo a lavar con Juanito o llevarlo a lavar con Paquito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no me molesto, eh, vienen a casa, me dan un excelente servicio, me lo traen de regreso en el tiempo prometido y pues eso obviamente genera un valor, un, un distintivo entre un proyecto y otro, ¿no?
0: Exactamente, y eso, bueno, pues es también parte de, de la comodidad, ¿no?
18: Exacto, exactamente. Lo que digo, para bien o para mal, con los años también nos volvemos con conchuditos, nos volvemos flojitos a veces, ¿no? Para trasladarnos, ¿no? Entonces, es una realidad que cuando una persona mayor de 40 años decide innovar haciendo este tipo de, de negocios, que a lo mejor son negocios normales, comunes y corrientes, pero ojo, ese esa diferencia, esa distinción de yo voy por el, el producto o el, el auto, en este caso, a tu casa, yo te lo entrego a domicilio, dime a qué hora o bien no te molestes si nos encontramos en X lugar, cualquier cosa por el estilo hace la diferencia entre comprar en cualquier sitio o comprar directamente con este nuevo emprendimiento, entonces ahí es donde vale la pena justamente esta situación. Entonces efectivamente Ale, Leo, pues creo que son dos de las alternativas como, como posibles para personas mayores de 40 años, ¿qué les parece?
1: No, pues excelente, tenemos una opción más, mírale, hasta puedes tú emplearte o emplear a otras personas con sí, esta idea sí, sí. que te dio tu viene, viene de confianza, tu lavacoche claro. es de confianza, ¿no? Es, Pueden crear incluso una, una
18: nueva este, asociación. Exacto, exactamente, le digo, ahí es cuando realmente esas relaciones eh, que se han hecho profesionales, personales, que se han hecho a lo largo de los años, cobran importancia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque justamente es lo que decimos, no somos unos muchachitos, ya somos más experimentadones, más mañosones y lo queremos ver así, pero obviamente la experiencia, pues dicen por ahí, si las canas fueran solamente edad, pues estaría muy bien, ¿no? Pero las canas son experiencia, las canas se pintan y ya no pasa nada, pero no, la realidad es que la experiencia que da precisamente el haber trabajado ya con, pues a lo largo de los años, con una, 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 una que otra persona, uno que otro estilo, evidentemente hacen que nosotros podamos hacer esta diferencia, ¿no? Entonces, bueno tenemos muchas más alternativas pero creo que estas dos son las, eh, las eh, que comentamos esta semana para que nuestros radioescuchas se queden con estas ideas y vayan pensando ¿no? Es cosa claro. de, de tener un negocio que, que vaya, venda algo que no existe no, no es el caso sino realmente vender de forma diferente, ¿no? Hacer la diferencia esa atención extra ese apapacho al cliente es consentirlo hace que te compren a ti y no le compren a tu competencia, definitivamente, ¿no? Muy bien, maestra, pues con eso nos
0: quedamos, como siempre, valoramos su colaboración, que tenga buen fin de semana. Claro que sí, Leo.
18: Ale, cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana, si Dios quiere. Que estén muy bien. Con mucho gusto. Vamos a las vacantes del día.
2: Twitter, arroba tribuna vigila. A
0: mover las manos,
2: la CIA y Chamba. Chamba, Bolsa de Trabajo, Tribuna Matutina.
0: Y hoy, más que vacante, es la invitación a un taller. Se llama el taller del primer empleo, ¿verdad?
1: Así es, y va a llevarse a cabo el próximo lunes 6 de noviembre en punto de las 12 del día y habrá otro 4.30 de la tarde. Lo único que tienen que hacer es inscribirse a través de la página del Servicio Nacional de Empleo. Les doy su cuenta. Eh, lo pueden hacer, mira, incluso a través de Facebook. Ingresan al Facebook y ponen SNE Puebla OFI y ahí podrán encontrar más información para inscribirse a este taller que además es gratuito y seguimos dando difusión a este reclutamiento porque hay trabajo para irnos al extranjero, se está solicitando enfermeros y enfermeras para trabajar en Alemania la postulación, este reclutamiento ocurrirá del 6 al 10 de noviembre es decir, la próxima semana así que hay que darse cita en la coordinación del Servicio Nacional de Empleo, las oficinas centrales están ubicadas en el Callejón, Callejón de la 10 Norte 806 en el Barrio del Alto, estarán atendiendo en punto de las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, no hay que dejar pasar esta oportunidad. Se solicita experiencia de seis meses a un año para los enfermeros o enfermeras que quieran postularse e irse a trabajar a Alemania.
0: Bueno, pues ahí está entonces. Si ustedes quieren trabajar en Alemania, es una buena opción. Y bueno, sirva este espacio para dar también este anuncio. A ver, jóvenes, 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 pongan atención, por favor, el servicio militar, el sorteo en esta ocasión 2023 para clase 2005 y remisos, clase 2005 y remisos, será en el Estadio Universitario WAP, allá en CEU. En esta ocasión el sorteo no va a ser donde tradicionalmente se hace, que es en el Estadio Ignacio Zaragoza. El sorteo para clase 2005 y remisos del Servicio Militar Nacional va a ser en el Estadio Universitario de la UAP, allá en Ciudad Universitaria, el 12 de noviembre a las 7 y media de la mañana. Y la puerta será la puerta 1 de CU que está en la Avenida San Claudio, esquina con 24 Sur. Así que, para que lo tomen en cuenta también, no se vayan a ir al Estadio Zaragoza. En Puebla, sí hay chamba.
2: En Puebla, sí hay chamba. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. De la partícula,
0: de, del átomo. 8 de la mañana con 24 minutos. Gracias, mi estimado Miguel Campos. En la línea telefónica, como todos los viernes, te saludo con gusto. Buen día.
8: Igualmente, estimado Leo, pues aquí estamos con mucho placer. Fíjate que, bueno, de entrada damos a conocer la trivia y ya entramos al tema. La trivia de hoy tiene que ver con un verbo que se sigue usando mal, eh, les cuesta mucho trabajo a los hablantes del idioma el uso de este verbo. Me refiero al verbo volcar. Eh, la pregunta concreta es cuando en tiempo pasado un vehículo, algo, eh, sufre una volcadura, ¿cómo se debe describir de y, y decir, por supuesto? Eh, en el inciso proponemos se volcó o en el inciso B, simplemente volcó. Es decir, algo así como el vehículo se volcó o el vehículo volcó. ¿Cuál es la forma correcta? La respuesta al final de la reflexión. Y la reflexión tiene que ver hoy, ya lo había anunciado la semana pasada, con el nuevo número de la revista Sibarita El Placer de la Cultura, que en este mes, en noviembre, toca el tema del café. este eh, un tema maravilloso, riquísimo, como todo café. Y precisamente yo, que colaboro ahí con un par de artículos, uno de ellos sobre libros, hoy me refiero sí. en este número al, a un libro famosísimo que escribió Julio Verne y que se llama La Isla Misteriosa. Por supuesto, es como una forma de provocar que nuestros lectores se acerquen a este libro maravilloso y a la obra en general de Julio Verne. Pero la menciono, estimado Leo, porque hemos defendido aquí en esta sección la importancia de leer, hay que leer mucho. En este libro hay una cantidad enorme de palabras raras mm, referidas a la biología, a la naturaleza, al mundo marino, y uno no acaba de verdad de, de leer porque las tiene que revisar Porque si no, nos se entiende Y hoy quiero mmm, decirles a ustedes Algunas de las palabras que leí Y que valen la pena conservar Utilizar Seguramente todos hemos visto En algunos ejércitos Allá por ejemplo en el Vaticano Algunos de los, de los guardias Que trabajan en el Vaticano Suelen llevar una especie de estandarte eh, pero es un estandarte colgante, en lugar de que vaya atado a un asta, un asta vertical. En este caso el estandarte cuelga de un, 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 un travesaño, digamos, está el asta y tiene un travesaño, y cuelga el estandarte. Bueno, pues ese estandarte tiene un nombre, y lo encontré ahí en, en el libro, y dice que era el gon, gonfalonero, gonfalonero. ¿Qué es el gonfalonero? Bueno, pues hay que ir a buscarla Y el nombre original es gonfalón El gonfalón es el nombre de ese estandarte Que cuelga ese estandarte colgante Que tiene ahí unas especies de argollitas a veces Para que lo ubiquen Y la persona que lo anda sosteniendo Se llama así, gonfalonero La otra palabra también, que no es tan rara El palafrén o palafrenero Que se usa mucho en los cuentos infantiles, por ejemplo ¿Qué es un palafrén? Bueno, pues el palafrén es un caballo manso, un caballo tranquilo que generalmente monta en, en el mundo de la realeza, en el mundo eh, donde existen este tipo de prácticas, generalmente les dan a las mujeres un caballo manso, se llama palafrén. Y al que anda jalando estos animales, un ayudante, obviamente recibe el nombre de palafrenero, y luego, algo relacionado con el palafrén, en esta novela, bueno, llena de aventuras, andan buscando un animal en esa isla misteriosa, un animal que ayude a realizar trabajos de carga, y como no hay caballos, ni hay burros, encuentran un animal que se llama onagro, y cuando leí eso de onagro, que ya alguna vez en otro libro lo había leído, no lo recordaba, pues un onagro que suena así como a palabra extraterrestre, en realidad es un asno salvaje un poquito más bajo que el, que el asno que nosotros conocemos y se llama un agro bueno, pues todas estas palabras estimado Leo, son un deleite leerlas, entenderlas para saborear el ambiente de maravilloso que narra Julio Verne, para rematar entre muchas otras y ojo con esto, porque ojo y oído porque se puede uno confundir con el hecho simple de no usar una palabra, una letra en una palabra o cambiarla. Eh, cuando ya están ahí resignados a, a sobrevivir en esa isla, pues no les queda más que hacer una granja y cultivar algunos granos. Y entonces uno de los personajes dice que hay que roturar, hay que roturar. Y de, de repente, de, de, de roturar, no habrá un error tipográfico y es rotular, pues no. No, porque reflexionando un poco, roturar se viene de rotura, rotura. Y roturar es el acto de romper la tierra con un arado o con algún instrumento para hacer un surco y sembrar las semillas. Eso es roturar con R, hay que recalcarlo. Rotular pues viene de rótulo, hacer ahí un dibujo y colgarlo, ¿no? Entonces, fíjense nada más, tomado no Leo, qué maravilloso es el idioma. En, cuando uno lee porque se enriquece el vocabulario cuántas palabras no eh, aprende uno y bueno y debe de usarlas y como lo he dicho siempre cuando tú lees muchas palabras y las entiendes sigues leyendo otro libro y lo entiendes mejor y te vas más rápido y comprendes que este tipo de problemas, la comprensión lectura es uno de los más grandes problemas a que se enfrenta la educación por eso recomendamos muchísimo muchísimo leer y precisamente en este número de Cibarita hay un montón de palabras y de contenidos estupendos, aparte de que nos platican todos nuestros colaboradores de las delicias del café, de su origen, de su historia, leo y la verdad vale la pena. Les recuerdo el sitio de Cibarita la revista El Placer de la Cultura, es sibarita-ny.com y la van a disfrutar enormemente. Y ahora, si me permites, pues vamos a contestar la trivia. Tengan mucho cuidado, estimados oyentes, radioyentes porque en el idioma hay varios tipos de verbos. En particular, hoy me refiero a dos verbos. Uno, un verbo que se llama transitivo. Este término transitivo significa simplemente que el que, el que ejecuta la acción, la ejecuta, pero esa acción recae sobre otro objeto, y en cambio el verbo intransitivo, eh, simplemente el que ejecuta la acción la recibe a sí mismo. Por ejemplo, cuando uno toma un baño, se baña, decimos me baño, yo me baño, porque si dices yo baño, pues ¿qué, qué es lo que bañas? Al perro, por ejemplo, baño al perro, no es lo único que decir me baño a mí mismo, es decir, con el pronombre me, que en tercera persona equivale al pronombre se. Así que si un vehículo sufre una volcadura, se volcó, se volcó el vehículo, ese vehículo puede impactar a otro vehículo y voltearlo, y entonces lo correcto es, el vehículo volcó a otro, a otro auto, ¿no?, u otro auto. Pero es necesario anteponer el C cuando la acción recae en el mismo vehículo. Y por supuesto, ya nada más como eh, parte final, les recuerdo que es un verbo irregular, y si en tiempo pasado no tenemos problemas porque se volcó o volcó, en presente hay que eh, usarlo correctamente. Muchos dicen se volca, el vehículo se volca o volca. No, es vuelca, vuelca como el verbo contar, que no se sé si cuenta, sino cuenta. Así que, ojo con estos verbos, oído, mucho oído, para manejar mejor nuestro idioma y eh, para... Entendernos mejor, estimado Leo, como solemos decir en esta sección Pues por hoy es todo Les deseo un excelente día, un gran fin de semana, estimado Leo Y pues sigamos leyendo mucho
0: Claro, muchísimas gracias mi estimado Miguel Y también un gran fin de semana para ti Nos escuchamos el próximo viernes
8: Por supuesto, Leo,
0: gracias Gracias, 8.33, pausa y regresamos con más
2: como una chica que yo conozco El corral, la entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 36 minutos, seguimos con más información porque ya le decía no hay que olvidar a nuestros hermanos de Guerrero. Ya pasamos días de muertos, días de fieles difuntos. Y no hay que olvidar que hace una semana pegó muy fuerte el huracán Otis allá en nuestro vecino estado de Guerrero. Y Acapulco está devastado. Serán años para recuperar este puerto importantísimo para nuestro país. Y por eso, algunos poblanos se han organizado, Ale.
1: Así es. Hacemos enlace en estos momentos con Edgar Mendoza, él forma parte, es integrante de esta taquería que se ubica en Puebla Denominada Los Monchis, si no estoy mal Y te saludamos con mucho gusto porque van a hacer entrega de tacos Precisamente para las personas que hoy requieren alimento allá en el puerto ¿Cómo estás Edgar?
19: ¿Qué tal? Muy buenos días Mira, nos encontramos ahorita de viaje rumbo a Acapulco Así como lo mencionas, somos Taquería Monchis desde Puebla Nos unimos a las taquerías para venir a entregarles un poco de alimento A nuestros hermanos de Acapulco ya que están atravesando por esta por este fenómeno natural que, que los agarró, ¿verdad? Entonces, vamos a llegar a Acapulco y vamos a buscar un punto un punto de entrega para poderle darle de comer a la gente, ya que venimos con bastante bastante mercancía. Tenemos un remolque para instalarnos y darles nuestros sagrados
5: alimentos a los, a los amigos de Acapulco.
0: ¿Qué es lo que llevan, mi estimado Edgar? Te saluda Leonardo Torija, el gallo de la radio. ¿Y qué es lo que van a regalar? Platícanos. Pues mira, nosotros les vamos a llevar lo que es el taco de asada, eh,
8: la semita poblana, lo que es tradicional de nosotros, de los taquería y le vamos a llevar
19: muchas semitas, llevamos dos mil semitas, llevamos suficiente de, de carne para poderle dar a la gente, lo, la, la gente que se acerque con nosotros, para es un sagrado alimento, ya que están atravesando por este fenómeno.
1: ¿Cuántas personas los acompañan? ¿Cuántos kilos de carne serán? Y supongo que apenas van entonces en trayecto. ¿A qué hora podrán servir la comida? ¿Será en la tardecita, en la noche?
19: Yo le calculo que hemos de estar por llegar ahorita como antes del mediodía. Ya vamos en uh -huh. camino. Venimos seis personas, dos camionetas, un remolque. Y mi hermano y yo este, pues somos los que vamos a preparar los tacos. Acompañados de nuestro amigo Adrián, Félix, Estelías. Noé, y este, nuestro parrillero estrella, que Elías Andrade, que es el que siempre nos acompaña.
0: ¿Cuántos kilos llevan?
19: Llevamos aproximadamente 400 kilos a, a 500.
10: Oye, muy bien.
19: Este, suficiente tortilla, salsa, limón, este todo lo que es necesario para poderles dar los alimentos a los a los amigos de Acapulco para que prueben nuestra mercancía y más que nada regalarla, regalarla, porque esa es la finalidad, ayudar, ¿no?, ayudar, dar, ¿no? Este, para que puedan tener un poco de alimento.
1: Pues que les vaya muy bien en esta noble labor que están haciendo luego del devastador paso de este huracán, ya vimos las imágenes, gracias también por esta buena acción, los poblanos solidarizándose con los hermanos de Acapulco, sí. y vamos a estar pendientes del material que supongo van a compartir en redes sociales, Edgar.
19: Claro que sí. A través de nuestra página vamos a compartir todo nuestro, todo lo que vamos a subir, no, la, la instalarnos, el poder llegar, más que nada llegar con la bendición de Dios y poder ofrecer nuestro producto a, a los hermanos de Acapulco.
0: Exactamente. Oye, eh, aprovechando el viaje, digamos, ¿qué te has encontrado en la carretera? ¿Cómo está la, la, la vialidad, la autopista del Sol? ¿Has encontrado retenes? ¿Qué te, qué han visto?
19: Sí, hay mucha vigilancia, sí, hemos visto que hay retenes, hay mucha gente, mucha gente que va hacia Acapulco con sus camionetas, con alimentos, con víveres y créeme que somos mexicanos y como mexicanos siempre nos vamos a apoyar y hay mucha gente que va
12: rumbo a Acapulco, ahí nos vamos viendo.
0: Qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto porque no, no hay que permitir que se olvide que nuestros hermanos de Guerrero pues la están pasando, digamos, mal y qué bueno que se organizaron ustedes para llevarles semitas y tacos de carne asada. Pues muchas felicidades y seguimos compartiendo el material y obviamente los esperamos al regreso para que nos platiquen cómo les fue.
1: Sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Buen viaje, Edgar, y estamos pendientes de esta noble acción, hoy entregando estos kilos, estos tacos, ¿no? Para la sí. gente que hoy lo necesita allá en Acapulco.
0: Gracias, Edgar. Te da? Buen día, gracias. Buen día pues ahí está, 8 de la mañana con 41 minutos, les digo, ustedes apoyen también, hay que ir a donar, están abiertos los centros de acopio, ahí está el DIF estatal en la calle 5 de Mayo, Casaguayo en la zona del Alto, el SICOM en la zona de Angelópolis, ahí en Vía el Cúmulo de Virgo, la BUAB en el Carolino en el CCU, en Ciudad Universitaria también, la Cruz Roja, por supuesto, en la zona de San Francisco, también Cáritas, ahí en el barrio de Santiago, en el mismo barrio de Santiago, la UPAEP en fin, muchos, muchos centros de acopio y hay que seguir apoyando
1: ahí está la información y también pueden consultarla en arroba noticias tribuna
2: pausa y volvemos vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica, la patrona de la radio Seguimos con el gallo de la radio
10: La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas
9: Piloras como un perro. Cuando llegaste me miraste y me dijiste
14: loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Yo me pregunto
16: para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón tan fría, como la nieve a mi alrededor vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer
10: la otra noche te esperé bajo la lluvia
2: sitio web tripunanoticias.mx Profundicemos en el tema. Hablemos con el gallinero. En Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 45 minutos. Ya está aquí, como todos los viernes, nuestra compañera Viridiana Lozano. Viri, ¿cómo estás?
14: Bien, cerrando la semana, que parece que es empezando. <risa> es que esos puentes y cosas en medio de la semana, me, me dirían los los niños, porque ya ni siquiera los jóvenes dan cringe, no es que así dicen mis hijos, que les, dan, que les da cringe. A ver, hoy hay puente escolar, pero no puente laboral, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Entonces... Y para
14: nosotros como periodistas no hay puente nunca, ni días de no, descanso, no, no, pero sí, bueno, no. para ustedes, pues para todos nosotros es complicado porque los niños no van a la escuela, pero todos los demás, uh -huh. si trabajamos y es un relajo conseguir quién se quede, quién no. Digo, y los que son más afortunados en este momento están en la playa o en algún lugar de descanso, ¿verdad? Nosotros Disfrutando. no. Nosotros estamos aquí chambeando con definiciones importantes, con el arranque del proceso electoral, con la mañanera del presidente sobre el tema de Acapulco, de, de lo que sucedió ahí con la desgracia del huracán Otis. Eh, muchos temas bastante importantes Leo sí
0: sí exactamente y, y prácticamente nos vamos a, a, a centrar en gran parte de esta charla claro. en el tema de Acapulco eh, sobre todo porque no hay que olvidar que pues hace prácticamente una semana eh, sucedió esta lamentable tragedia allá con los estragos del huracán Otis que pegaron fuertísimo al puerto de Acapulco y a otras comunidades de Guerrero con vientos de hasta 250 kilómetros por hora que realmente devastaron este importante puerto. Y mucho se cuestionó a partir de lo que sucedió en Acapulco, el tratamiento que le ha dado el gobierno federal y en específico, pues, cuestionaron el tratamiento que se le dio a la tragedia que se le está dando precisamente esta tragedia de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí surge la pregunta ya eh, de carácter, digamos, eh, político o pregunta ya con un tanto de jiribilla si es que le pegará o no al presidente porque recuerden que estamos en vísperas ya de, de un proceso electoral bien importante que es el proceso electoral 2024 en donde se van a elegir a ocho gobernaturas y eh, la Ciudad de México también, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Entonces, esta situación le preocupa también al partido Morena como, eh, obviamente, como institución política, porque si esto termina por golpearle muy fuerte al presidente, se verá reflejado en aparentes malos resultados para el partido, ¿no?
14: Sí, sí, Leo, mira, yo, yo creería, no sé ustedes qué piensen, que las horas después de la tragedia fueron muy malas en términos de comunicación para el presidente y de percepción, ¿no? ...pasó esto que se quedó atascado en la carretera... Eh, ...toda esta disyuntiva sobre si sabía, no sabía... ...si se guardaron la información... ...lo cual parece imposible... o sea ...no creo que nadie, ninguna administración... ...se guarde información tan importante... ...a sabiendas que podría eh, pegarles... ...también en la, en la administrativamente... ...y poco a poco creo, Leo... ...que en estos últimos días se han ido aclarando las cosas... ...y veo como el presidente... ...tan listo como es... ...también para estos términos de la comunicación... Ha empezado ya a voltear el discurso a su favor, pienso yo. Apenas estuvo hace unos días, si no estoy mal, ayer o antier, eh, la gobernadora de Guerrero. explicando Ayer, ayer ¿verdad? Uh -huh. Explicando que estuvo, que estaba ahí pre presente el, en la tragedia de sí. Acapulco. antier,
0: que, porque ayer no hubo mañana. Antier,
14: ¿verdad? Sí, es que ya nos destantean sí, estos, sí, sí. estos días santos, perdón. <risa> y eh, el, el en vivo que ella lanza, que es la, el, la única arma que pudo utilizar, digamos, para alertar ante el cambio tan inesperado de fase... Y se está combatiendo, digamos, la desinformación, ¿no? Se investigaron a estas personas que salieron en unas entrevistas que se viralizaron contra el presidente declarando supuestos, eh, tal vez si sí eran guerrerenses, pero dicen asusados por la oposición para encaminar este discurso. También ya en redes están circulando quienes los acompañaban en los mítines que han estado de partidos políticos opositores. Y lo más importante de todo, Leo, creo que es el plan que presenta también antier el presidente Andrés Manuel López Obrador de inversión de más de 60 mil millones de pesos y de apoyos para eh, los ciudadanos de Guerrero, que esto creo que va a empezar a ayudarles, eh, ayudarle también a él en términos de imagen, que es lo que estamos tratando justamente ahora en este momento de opinión. Y hoy habla también de las despensas que se van a estar entregando, que se ven importantísimas y un programa bastante ambicioso, es una despensa básica eh, a la semana por familia. Eh, el presidente ya dijo que ya tiene tratos con las eh, cadenas de supermercados y de autoservicio sí, más grandes sí. del país. Incluso dio el nombre de uno de ellos, que es el que mejor precio les está dando, alentó a las competencias a también entrarle para el precio de la canasta básica. Entonces, los apoyos este están por llegar, va a haber eh, el incremento, que si no estoy mal, al doble en el tema de las becas de bienestar eh, se les van a condonar todos los servicios, impuestos para poderles ayudar. Digo, la tragedia es enorme. Hay gente, mucha gente, muchos damnificados que perdieron su casa en su totalidad. Eh, la ayuda seguramente pues, no será suficiente para todos, pero creo que ya se va a empezar a ver esto en términos de más ayuda para eh, pues los damnificados en Guerrero y tal vez esto pueda convertirlo el presidente en una oportunidad de volver a jalar la opinión pública a su favor, ¿no crees Ale?
1: Yo también creo eso, aunque este también hay que reconocer el apoyo solidario de los ciudadanos, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Digo, la el, el ayuda en términos de lo que tiene que hacer la autoridad se está haciendo. También veía los apoyos del Infonavit que se me hacen interesantes, sobre sí. todo para personas que tenían un crédito lo van a condonar, habrá ahí algunos beneficios para ellos, lo cual también es importante, y vamos a ver cuánto tiempo le retomará Acapulco,
14: volver a ser Acapulco, que eso también parece un reto Sí, algunos dicen mínimo es, es entre dos, dos años y cinco años ¿no? ¿Sí? o sea, es un tema este enorme, eh, la verdad empieza ya el discurso este ya un poquito más de, pues somos fuertes, nos vamos a levantar, vamos a salir adelante, uh -huh. pero bueno hay un paquete entonces de apoyos del gobierno federal que yo creo que viene ejecutado y en, en combinaciones entre el sector privado y el público, entre el Infonavit y las aseguradoras de los hoteles, claro. entre los apoyos monetarios del gobierno federal, <risa> las becas, las despensas, todo, porque además la gente se quedó sin trabajo o sea, la mayoría de la población se quedó sin sí, chapa, gente turismo. los restaurantes hoteles donde trabajaban, los guías turísticos, los taxis, todo quedó destruido, uh -huh. va a ser algo bastante, bastante complicado pero sí podemos esperar o creo que el presidente se está viendo que ya está tomando una actitud y no lo diría que, que sea fríamente nada más para revertir la, el, la, imagen, la, poca, la, la imagen que se haya generado en su contra, sino de verdad para que el pueblo de Acapulco esté agradecido con este gobierno porque a eso sí yo veo que al presidente le interesa mucho el uh -huh. reconocimiento y el agradecimiento social en general no tanto por el tema electoral, pero sí el agradecimiento social, lo que sí veíamos pues era una oposición frotándose las manos de aquí somos, ¿no? sí, sí,
0: sí. y no, la verdad no lamentablemente
14: pues sacando este sí. raja política de una situación lamentable en el puerto de Acapulco pero bueno, yo, yo creo que se va se va a acabar revirtiendo porque además pues también se ha entendido mucho este discurso de pues, un huracán es un huracán que at, que, atípico que puede suceder esta tragedia para muchas personas. Totalmente. Pero sí veo que va a haber una gestión importante para que al final se pueda recuperar el puerto lo antes posible y sobre todo las personas más necesitadas que de verdad perdieron su todo. casa, sus, eh, su familia desaparecida y todo, ¿no?
0: perfecto pues Aunque
1: en lo personal yo sí tengo una percepción ¿Sí? negativa del presidente, yo, 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 ¿no? Porque sí, entonces sí. veías a Peña Nieto, Calderón, ensuciándose las botas, caminando, que sea para la fotografía, pero estaban ahí. Y al sí. presidente no lo has visto caminar por la costera Miguel Alemán, hizo una visita en helicóptero y nada
14: más. Sí, hizo una visita y además pues también fue un momento muy complicado, muy oscuro, uh -huh. este no había como... Eh, no Aunque ha dicho que todo el gabinete está allá, pues también ha sido la percepción de han, y se ensuciaron las botas, botas las fotografías sí. estas que se han movido no ha regresado a esta zona de desastre, tal vez pues también están previendo que es pues de alto riesgo, más como está la comunidad en estos momentos, ¿no? Porque al final, pues, si todos tienen reclamos tan fuertes, ¿no? Imagínate lo que pudiera pasar, pero sí, sí habría manera de poder hacerlo. Yo creo que también ahí, este, pues hubo un error, o sea, pésimo que, se haya, fi que haya salido eh, la fotografía, los videos de no poder llegar, ¿no? Cuando tenemos... Siendo el presidente cualquier tipo de tecnología a la mano para poder llegar al lugar del desastre. O sea, no puedes Totalmente. argumentar que no sabías que estaba cerrada la carretera. Si hasta nosotros sabíamos sí, sí, que estaba sí, cerrada sí. la carretera. y es la vecina? ¿No? Y Perfecto. que en ese momento no llegara un helicóptero por él y lo llevara, o sea, ya, se acabó, pues es el presidente, ¿no? Claro. Es muy fácil para él, pienso yo.
0: Bueno, pues veremos, veremos entonces ¿Veremos qué es lo que pasa. pasa. Veremos qué pasa y estaremos muy atentos. Gracias, Viri.
14: No, gracias a ustedes y nos vemos el próximo viernes. Síganme en mis redes sociales, arroba virilos con Z en Twitter y también pueden leer ambasmanos.mx. Gracias, Viri. Gracias.
0: Vámonos con David Becerra. cómo David? ¿Dónde andas? Platícanos.
1: David, ¿Dónde está David?
0: Adelante
13: David. Gallo, Gallo, ¿Me escuchan? ¿Ya me escuchan? Sí. Bueno, te comentaba Gallo, estamos en la zona de la colonia de Loma Bella. En estos momentos, pues, que eh, les comentaba, les adelantaba un accidente vehicular. Y es que en este se vio involucrado un vehículo particular color eh, azul, Gallo. Que pues según comentan las versiones, este coche fue impactado por otro Mientras circulaban por los carriles centrales del periférico con dirección a la vista Es un eh, coche con placas del Estado de México, PAL 8506, PAL 8506 bueno, el conductor es un joven, el conductor de ese vehículo es un joven y él comenta que otro vehículo le pegó, por lo que perdió justamente el control, yendo a impactar contra la barra de contención que divide desde los carriles centrales del periférico hacia la lateral de esta misma, sobre a la altura de la 3B sur Gallo. Por lo que, bueno, la barra de contención quedó totalmente doblada, pero eh, fue de una longitud también bastante considerable que, eh, pues fue a impactar la propia barra de contención contra la fachada de un domicilio que se encuentra en este punto, causando daños en un portón y también en una de las bardas de esta casa, dejando un pequeño boquete, pues que evidentemente eh, fue por este impacto. Afortunadamente no hay personas lesionadas, pero sí la barra está bloqueando y obstruyendo eh, la totalidad de la lateral de este periférico ecológico que te comento, por lo que elementos de protección civil están realizando labores para desarmar esta barra de contención y retirarla del sitio para en posteriores minutos eh, poder reactivar la circulación sobre la lateral, Gallo. Pues eh, ya también la señora dueña de la casa salió para entrevistarse con los eh, agentes de peritos y determinar eh, cómo van a solucionar el daño en su fachada. Gallo, hasta el momento
0: pues es la información que tenemos. Gracias por tu reporte y seguimos pendientes.
2: Espectáculos. Instagram Tribuna Noticias
9: Tengo una vecina que se va a hacer chimosa, de chimosa, de chimosa. Y entonces que agarra y que me dice, ¿Qué te dijo?
2: Escuchemos el chismecito del día con Pedro Jiménez en Tribuna Matutina.
0: Adelante, mi estimado Pedro, ¿cómo estás? Muy bien. <risa> Ay, oye,
15: vamos a ver.
0: Devuélvele la mano. Ya ah, se, ve, oh, se, devuelve, voz, se ve, Pedro. pasó, Pedro. Ya
15: se fue, Echa ya se andar, fue. Ay, <risa> qué oso. Se ve.
1: Tanto mezcal y no hice efecto en ti. Sí, 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 es que eso
15: fue lo peor. Llegué no, con el cuervo eh. caliente de estas tierras frías. Ver, te pasamos las pastillitas de Lolita. ya. Bueno, lo lo, muchas
1: ya gracias, Pedro, nos vamos. <risa> Es un Ay, Adelante.
15: No. Pues nada, iba a comentarles la alegría de que debe tener el gallo, pues acaban de lanzar una nueva canción Los Virus, sí. una canción inédita ¿Le llamada Now. Me gustó. Horrible. Oh, Dios.
0: Ah, me gustó
1: esa horrible.
14: rola y, le gustó aquí a y mira
15: que este es uno de los avances de la inteligencia artificial pues de los más destacados ya que pues es una grabación que se hizo en 1979 con un cassette. Pues, imagínate con un cassette, uh -huh. en el cual pues la, lo que hizo la inteligencia fue separar la voz de Lennon del piano en el que estaba tocando y ese solo es un parteaguas ya que pues precisamente se va a estrenar un documental el día de hoy a través de plataforma de streaming ¿Cuál? que se llama igual Now No and End Ah, sí. No, es.
16: se estrena, perdón?
15: Ah, <risa> pues en la del ratón, con okay. un más. En esa ahí se va a estrenar. Por si la quieres ver. Es un documental muy rápido en el que pues prácticamente son ya. como este, miniseries, minicapítulos de los
16: conciertos. Que tiene todos. Que
0: tú a quieres. mí sí me gustó esta rola, está padre. And <risa> <know it's>
2: true. <risa> 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 it's all
9: because of you.
0: Now and then, de los Beatles, ahí está, es una canción que escribió John Lennon allá por los años 70, así es, y que en 1994. Su esposa Yoko Ono le entregó precisamente a Paul McCartney y que este a su vez ahora con inteligencia artificial lograron, lograron ya pues plasmarla en audio y también con el apoyo de George Harrison.
15: Es correcto, y pues a ver qué tal les va, y su documental también va a estar buenísimo. Digo, son 12 minutitos nada más, pero pues para los fans que tienen algo que ver este fin de semana.
0: Sí, está muy padre. Muchísimas gracias, Pedro. A ustedes,
15: amigos. Qué bueno que estás de vuelta, cuídate esa garganta. Qué barbaridad, no qué vuelva a suceder.
1: <risa> Se quedan con la chiquilla. Ya, gracias,
0: Saura Gracias, muchas gracias. Abraham Merino, Yas Guevara, muchas gracias. Ali, nos vamos.
1: Nos vamos, viene Marca Antonio el fin de semana, Y el lunes estaremos platicando de eso.
14: Adiós. Sí.
0: Buen fin de semana para todos.
1: Adiós.
14: Me de ti. Y esta vez para
17: siempre.
2: Aquí terminamos. Tribuna Matutina.